0: Ich scharre schon mit den Hufen. Du hast irgendwas anderes vorbereitet, habe ich gehört.
1: Ja, Männer, ich habe heute das Spiel, wer bin ich, vorbereitet. Ich droppe <lacht> euch ein paar Informationen zu dem Spieler. Und äh, wenn jemand eine Idee hat, ruft er seinen Namen rein, ich stoppe und dann darf derjenige seine Idee nennen. Und wir spielen Double Out. Mhm. Also du. Äh, kannst dir einen Fehler erlauben, der nächste muss richtig sein. Das heißt, ich, bei zwei ich sage einfach gar raus.
0: nichts und habe dann am Ende gewonnen, wenn Peter und Christoph... Äh <lacht> ja,
2: aber du kennst Peter mit seiner Expertise, er kann da schon sehr schnell sein. Also ich setze bei der Konstruktion dieses Spiels eindeutig auf Christoph. Der hat die Fakten zu den Spielern parat, der kennt die Geschichten dahinter, der hat tatsächlich, äh, alle tatsächlich. Journale geschrieben. Sein Volimax, seine
1: Volimax-Expertise kann da helfen. Mal sehen. Aber lass uns mal das Intro nicht so lang machen. Okay. Ich bin ein aktueller Spieler in der Volleyball-Bundesliga der Männer. Oh gut, damit fangen wir an. In meiner Mannschaft gehöre ich zu den erfahrenen Spielern. Ich bin 1,92 Meter groß. Meine schnellsten Aufschläge liegen bei ca. 108 km/h. Mein Vater war Volleyball-Nationalspieler. Ich bin unglaublich abergläubig. Mein Bundesliga-Debüt gab ich vor langer Zeit bei
2: Evivo Düren. Peter, ich probiere mal, probier mal einen Thomas Kotzian. Boah, ist das langweilig. <lacht> 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 Ernsthaft jetzt?
1: Ja gut, das macht ja so keinen Spaß. <lacht> was hättest du denn noch gehabt? Ähm, vorher spielte ich bei Bonn und Mendig. In der Bundesliga spielte ich auch für den TV Ingersoll-Bühl. Ich höre gern deutschen Gangster-Rap. Zum, <lacht> Zum Beispiel habe ich auf dem Weg zu den Spielen im Auto immer Sixten gepumpt. <lacht> ich nehme, Traurig über die Trennung. Ich nehme nicht zu, egal wie viel und was ich esse. Ich wurde zweimal DVV-Pokalsieger. Ich kann im Spiel recht impulsiv sein. <lacht> vor allem den Schiedsrichtern <lacht> gegenüber. Und 2020 erreichte ich das DVV-Pokalfinale.
3: Ja. Respekt an Peter.
1: Aber, gut. Hau mal also, das Intro rein also, und dann ja, werden wir aus.
3: Jetzt
1: machen wir Beineb und Squitzig. Der Ball muss doppelt zählen, ja. Dann tue ich mich hart. Art!
4: Beineb und Squitzig. Ich
2: bin spritzig.
4: Durchgehend, Papi.
2: Beineb und ich, Also, ich wollte dich nicht traurig machen. Aber es waren zwei Sachen. Also, 1,92 Meter war schon wirklich eine große Hilfe. In Kombination mit den Aufschlägen noch dazu. Und. Also, finde ich ja überhaupt nicht. Und Vater war Nationalspieler. Hat es bei mir sofort geklingelt, dass nicht deutscher Nationalspieler, sondern bestimmt irgendwas anderes. Und dann. Mmh. Ja. Aber ich konnte ja nicht Slowakischer hinschreiben. <lacht> Eben. Aber das war so impliziert. Irgendwas ist da faul. Und dann kam er mir sofort in den Sinn.
3: Hast du was mit dem Bruder machen können? <lacht> naja. Ah, aber komm. doch, ich finde, das Format hat grundsätzlich Potenzial. Christoph und, ist. Christoph aber ich glaube, die witzigen
1: Informationen muss man dann vielleicht am Anfang bringen.
3: Ja, vielleicht muss man so anfangen. Wir hatten das ja auch schon mal bei Linus und Anton äh, in diesem Match-Up. Ja, da, da hatten wir auch ziemliches Kruppzeug dabei. <lacht> ja. Zu Tobi Krick und so. Ja. so ja, äh, machst du das Apropos jetzt das Tobi Krick morgen in der Spieltagsfrage. Oh. <lacht> <lacht> äh, machst du das jetzt nächstes Mal wieder oder muss jetzt jemand anderes das vorbereiten? Ich kann es gerne vorbereiten. Okay. Oder Komm, immer, der, immer der, der Recht hatte. Je
1: vielleicht nachdem, wie viel Zeit ich beim nächsten Mal
3: <lacht> Der Staffelstab könnte auch immer weitergerückt werden. Ja. Warum nicht? Der, der, der gewonnen S hat, muss, muss vorbereiten. <lacht> das <lacht> das hat Super D Idee jetzt gemacht. Ist wow. wow. So, Tassilo, auf
0: geht's, komm. Ja, wie soll ich jetzt hier noch irgendeinen Übergang finden? Ja, so. also schwierig, wirklich. ich weiß. Ich hab Schluck auf. Das ist die 29. Folge unseres Lieblingspodcasts, Feinab und Spritzig. Ähm, hm. Wir gehen auf die 30 zu, wollte ich sagen. Nee, mein
1: Lieblingspodcast ist es gar nicht,
0: <lacht> aber. <lacht> Also, wir gehen ja, wir gehen ja offensichtlich auf die 30 zu. Und Flo, du weißt, wir haben eigentlich schon 30 Podcasts. Ich bin Podcast. schon über
2: 30. <lacht> 30 ich wird's dünn. Ich, ich, ich fühle den,
0: oh. fühl den Podcast so sehr. <lacht> Was ist denn mit euch los heute? Ja, seit halt langem mal wieder? Es ist so, als wenn, als wenn du das erste Mal wieder Besuch hast seit langem, Flo. Ja. Ist, also, wirklich. Ich wollte so viel Tolles erzählen über unseren Podcast, über den Rückblick auf 29 Folgen. Und eigentlich sind es ja schon 30, weil wir eine Folge nicht, nicht ausgestrahlt haben. Stimmt. Äh, weil dann plötzlich irgendein Virus um die Ecke kam. Äh, und wir, wir dürfen ehrlich sein, wir, sind, wir nehmen am 23.11. auf. Das ist ein Dienstag. Morgen das Pokalspiel. Deswegen entschuldigt natürlich alle, wenn wir jetzt nicht ganz so viel über dieses Pokalspiel reden. Ähm, aber gut. Bitte. <lacht> äh, Lüneburg spielt bei uns parallel. Ähm, Fernseher ist aus. Vielleicht äh, gratulieren wir dann am Ende nochmal. Ich ha. freue mich aber, dass wir wieder in unserer soliden Runde hier zusammengekommen sind. Und ich möchte als erstes den Macher begrüßen. Hier ist Florian Gaffert. Er macht, äh, oh ist das Instagram. Das ist unangenehm. <lacht> Wo führt das noch hin? <lacht> Warte ab. Er ist das, das Instagram-Spieltags-Testimonials. Er hütet, <lacht> der Hüter der Volunteers. Und der Vordenker für alle Spieltagsfragen. Ja. So, außerdem in unserer Runde ist der, der Schreiber.
2: Der Hüter, der Wolligenzüge. Ah, Tassilo hatte auch zu viel Zeit,
3: glaube ich. Zeit. Hier
0: ist Christoph Bernier. Schön, dass du da bist. Er schreibt alles, Interviews, Spielberichte und was sonst noch so kommt. Übrigens auch die ganzen Beschreibungen zu unserem Podcast, die auch immer jedes Mal wieder sehr, sehr schön sind. Die lohnen sich tatsächlich immer, ähm, sich immer zu Gemüte zu führen. Ich habe das, das Gefühl, dass es das eigentlich das ist, was in Christoph schlummert und ja. was im,
2: im Normalbetrieb einfach nicht raus darf. Und dann muss er einfach nur die Schleuse wird, aufmachen. Das wird ein
3: richtiges Ventil geöffnet. Ja, muss, man, muss, man, muss man auf die Facebook-Seite meines Amateurfußballvereins. Ja. Und der Dritte in
0: unserer Runde, ein Freund des Sports. Und ich bin gar nicht, wisse, äh, gar nicht, gar nicht sicher, was ich jetzt sagen soll. Ne? Also neben dem Macher und dem Schreiber bist du vielleicht, weiß ich nicht, der Wisser? Weil Peter guckt eigentlich alle äh, alle Spieler ausführlich und kann sich an alle Szenen erinnern. Wenn Dirk Funk irgendwann mal Fragen hat, dann einfach Peter anrufen. Aber eigentlich bist du ja auch der Spieler oder der Einzige aus unserer Runde, der noch aktiv Volleyball spielt. Noch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht> und du bist das Gesicht des Livestreams manchmal.
2: Manchmal, ja. Ich arbeite dran.
0: Schön, dass wir euch ja alle in einer Runde zu sehen.
2: Ja, es ist also wirklich lange her. ne? Also ich weiß nicht, also gefühlt ähm, ist das lange her, dass Tassilo Bade uns so schön vorgestellt hat und in dieser Song bisher noch nicht so häufig gewesen. Ähm, und was ist denn dann Tassilo? Der Techniker, das will er nicht hören. Dann schmeißt er, dann schmeißt er mit Dingen um sich.
3: Unser Techniker.
2: Das ist auch Copyright Lüneburg, ich glaube, das, das darf man gar nicht sagen. Von oh. Matze Pompe. Ja.
3: Da habe ich gleich mal eine Frage. Äh, was, warum hast du mir letztens geschrieben, wurde das äh, im Stream ge gefordert? Wurde ich als Kommentator gefordert? Nicht,
1: nicht explizit du mit konkreten Namen. Okay, gut. Reicht. Aber äh, der Roman Gerd ist nicht da. Und jetzt zogen sie nach einem Kommentator mit Matze Bombe zusammen. Ja. Und, haben, und da hat halt Matze auch gesagt, nee, ich könnte mal in Berlin nachfragen.
3: Ja, schwierig. Peter, Johannes mit. Peter, du fährst am Wochenende nicht zufällig nach Lüneburg zum Auswärtsspiel? Aber bisher nicht. <lacht> nee, Peter, aber mit Matze Pompe wolltest du ja schon immer
0: mal kommentieren. Also nicht so, dass ich grundlegend ausschließen würde. Also als Peter ist Agent, kann ich sagen. Peter fährt am Samstag Mittelerde beerdigen.
2: <lacht> okay.
0: Also hat, glaube ich, keine Zeit für Lüneburg.
2: Ja, aber das ist ja Sonntag. Das ist ja ein anderer Tag. Ja?
0: Was? Sonntag ist Spiel? Hallo, hallo, hallo. Na mal, bist du ja. auf Zack oder was? Jetzt. Weiter geht's, komm. Also das sind so viele Spiele, die jetzt gerade hier passieren. Und so viele Spiele, die passiert sind, seitdem wir das Schön. letzte Mal ähm, hier diesen Podcast gemacht haben. Wir haben noch geungt, äh, ob es dann ein schlimmes Spiel wird gegen Königs Husterhausen in Potsdam. Äh, wie war es denn, Flo? Äh, tatsächlich war das ja noch
1: ein 3G-Spiel in Potsdam, was mir tierisch auf den Keks ging. weil ja wirklich Du musstest ja komplett immer mit Maske rumlaufen. Auch wenn du mal was getrunken hast, kam sofort ein Ordnungsdienst und hat gesagt, bitte Maske aufsetzen. Wo ich mir dachte, naja. Ist gut und dann standest du auch da im Gang herum, hier in dem Quadrat dürfen nur zwei Personen stehen und das ist ja kein fan -Erlebnis. das ist kein Zuschauererlebnis. deswegen bin ich froh, dass es jetzt Richtung 2G geht. Man muss auch. aber sagen, gut, dass konsequent umgesetzt wird,
2: wenn es Regeln gibt, ne? Natürlich. da braucht man sich ja. nicht beschweren. Das das könnte
1: man sich in anderen Einrichtungen auch mal wünschen, dass da mehr kontrolliert wird, ähm, aber das war kein Erlebnis als Zuschauer, glaube ich. Allerdings war es ein Erlebnis, glaube ich, für uns Bär-Wollis, war sehr witzig an dem Tag. Wir, wir hatten da oben unseren eigenen Pressetisch in der Zuschauer, im Zuschauerbereich. Haben eine Gegentribüne aufgemacht, kann man sagen. War Wechselgesang. Also, das war schon sehr Also, wir haben das Beste draus gemacht.
2: Und ich habe gehört bei euch, lief viel Wolfgang Petri. Auch. Ja.
3: Also, weiß ich jetzt. <lacht> Jedenfalls, kurze Anekdote, da war ein Fan, der nicht üblicherweise nicht in unserem Fanblog dabei ist, regelmäßig. Ja, also Die Abgesottenen
1: kannten ihn auch nicht. Jeder, also ich habe jeden gefragt, niemand kann ihn.
3: Jeder, der jetzt in Potsdam mit war oder das Spiel ja. äh, ein bisschen auf die Tribünen geguckt hat, wird wissen, wen wir meinen. Also der war unter ferner liefen während des Spiels. Also der war. Der hat sich so blitzeblau gemacht. Das war eine absolute Show. Er hat sich halt vor unsere etablierten Fans gestellt und hat die dann quasi animiert, hat sich hingekniet, oh. hat die Ola aufgefordert, oh. hat mit denen Sprechgesenken gemacht. Ja, und natürlich, die haben ihn entspricht. Also jetzt zieh mal wieder hin. Es war eine, es hat immer, oben immer rumgetorkelt. Das war eine einzige Show. Der Typ hat richtig was abgerissen. Äh, Name aber so weiß ich nicht. Nee. Äh, nee. Hat mich mal interessiert. Wenn ich, wenn ich den nächsten Mal eine Halle bei uns sehe, da muss ich nochmal ran. Der Einfach mal. Er hat ja auch Trikot alles angehabt. Er war, ne? war Intuit, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Er ja. war
0: so, er hatte so Bock. Ja, kannst du dann einfach bei der, bei der nächsten Gelegenheit mal in ein Charlie-Kostüm stecken?
3: Vielleicht hört er gerade zu. Äh, schreib mal. <lacht> at Podcast. Podcast.de <lacht> <lacht> äh, e, ja. Wir würden dich gerne mal einladen. <lacht> ja, und sportlich
1: gesehen war es unser erster Satzverlust.
0: Ja. In dieser Saison.
2: Peter? <lacht> ich habe das Spiel gesehen, ja. ja. Also, bemerkenswert an dem Spiel war ähm, Samutujas Comeback-Spiel. Ja. Ähm, bisschen Rost war noch drauf. Also war nicht der Samutujas, den man ähm, kannte in Berlin und den man jetzt auch hier im Gießen-Spiel wieder gesehen hat. Ähm, das war sicherlich jetzt nicht ähm, also kein kleiner Faktor, dass dann auch der Satz weggeht. Aber Netzhoppers haben ihr gutes Gesicht gezeigt in der Saison. Die hat ja gerade sch schlimm getroffen. Vorher schon auch so eine kleine sportliche Krise und dann eben das böse C. Ähm, aber das Spiel, das hat nochmal richtig Bock gemacht zu, äh, zum, zu, zu schauen. Und da
1: ja, ist ja, auch hat was sich auch verdient, mit der ne? Mannschaft. Ja? Da haben sie mal gezeigt, was wirklich möglich ist. Mit äh, Retray auf Diagonal. Das ist eine wirklich richtig gute Truppe.
4: Das
0: Thema mit dem Satzverlust müssen wir gleich nochmal bei, bei Gießen nochmal mit aufwärmen. Aber das nehmen, wir, das nehmen wir mal mit. Was war das nächste? War das nächste äh, Pokal? Oder war das
3: Frankfurt? Frankfurt, glaube ich. Mhm. Seit Frankfurt waren wir nur noch auswärts und da war auch Pokal in seit, seit wir auswärts sind, äh, war Pokal das erste Auswärtsspiel und jetzt kommt vier ja. Nummer 4 und 5 oder so. Ja,
2: Ja Frankfurt, also das Spiel war ja zu dem Zeitpunkt Spitzenspiel. Mhm. So eins gegen zwei glaube
3: ich, sogar zu dem Zeitpunkt.
2: Oder war Düren am war Tag vorher mit einem Spiel mehr vorbeigezogen oder so. Ja, ja irgendwie so, so in dem Dreh. Ähm... Es war ein geiles Spiel. Ne? Es war am Ende ein 3-0 für Berlin mhm. und ähm, ja, das, das lag auch nicht zuletzt daran, dass eben Angriffsquote auf außen bei United Volleys gewohnt jetzt nicht das Highlight war und Daniel malescher nicht so alleine regeln konnte, wie er in vielen anderen Spielen in der Bundesliga das dann alleine regelt, weil eben guter Block stand auf der gegenüberliegenden Seite. Ne? Cedric Inna dann wieder gezielt Cody Kessel eingesetzt als guten Blockspieler der Malischer da ziemlich entnervt hat. Ja, es geht ja auch schon los, dass wir halt zu Hause auch wirklich gut aufschlagen. Aber ich muss sagen, Aufschlag... Wird's
1: für, für unseren Block wird es dann halt dann immer meistens immer ein bisschen... Ja,
2: aber Aufschlagannahme hat sich äh, Frankfurt jetzt gar nicht so abkochen lassen, fand ich. Ja. Da haben sie eigentlich immer gut dagegen gehalten. Ähm, für mich tatsächlich einfach das Problem dann in der Angriffseffektivität bei Frankfurt. Sie haben ja auch Blockabwehr ganz gut gespielt, viele Touches, dann den Ball im Spiel gehalten, aber sie haben dann eben nicht geschafft, den Punkt zusammenzumachen und dann war es dann so, dass immer mal so bis Mitte des Satzes, vielleicht zwei Drittel des Satzes, noch die Führung da war, knapp für Frankfurt und dann legt Berlin eben für drei, vier, fünf Punkte noch eine Schippe drauf und ja, dann ist so ein Satz dann eben auch mal entschieden und so war es dann dreimal an dem Tag.
0: Und Frankfurt war auch nicht mit der vollen Kapelle da, das, das hat stimmt. wahrscheinlich auch das, äh, die ein oder andere Auswirkung dann da gehabt.
1: Aber ich merke gerade, entweder wir müssen öfter aufnehmen oder nicht so weit <lacht> zurückblicken, also ich, das Spiel ist bei mir schon komplett gelöscht. Ja, deshalb <lacht> <lacht> lass uns vorwärts gehen. <lacht> Es gab ein Pokalspiel. Die planschenden Jungs. Die. Sind baden gegangen.
0: Gut, aber ich meine, ähm, war es das, was ihr erwartet habt, oder hättet ihr einfach tatsächlich?
1: Noch ein es ist das, was ich erwartet habe und besser. Ähm, sportlich ist das, was ich erwartet habe und besser ist das geworden, was wir drumherum da mit abgeliefert haben. Also es war ein Auswärtsspiel bei einem Zweitligisten genau. im Pokal-Achtelfinale? Für die war das zum einen das absolute Volksfest, da, die, das absolute Traumlos.
2: Wo liegt denn Baden überhaupt? Wo geht man denn Baden?
1: Das ist südöstlich von Bremen. Mhm. Östlich, südöstlich. Und für die war das das absolute Traumlos, haben da wirklich zelebriert mit vollem Haus, 350 Zuschauer waren glaube ich da ähm, und haben die drumherum einen riesen Bohai gemacht und wir haben uns da als Mannschaft dann auch nicht äh, ja, lumpen lassen, haben noch Mini-Bälle verschenkt, unterschriebene Mini-Bälle, ähm, haben da in der 10-Minuten-Satzpause da ein bisschen mitgewirbelt haben ja. mit, dem, <lacht> mit dem Ballkorb, wo Aufschläge in den Ballkorb gemacht werden mussten. Ähm, am Ende wurden noch äh, gemeinsames Foto gemacht mit beiden Teams. Ruben war dann noch beim Interview bei der Kommentatorin
2: dabei.
3: Die waren allerliebst, ja. die beiden Mädels. Ja. Habt ihr das Spiel äh, gehört oder gesehen? Ich ähm,
2: habe äh, On-Demand auf Sportdeutschland versucht, noch was zu sehen. War es, nicht alles da, glaube ich.
3: lief ja leider ewig unkommentiert durch. Ja. Äh, und sie waren, glaube ich, erst im dritten Satz oder so drauf. Aber da habe ich gedacht, ach, schade, dass die nicht drei Sätze zu hören ja. waren. Die haben es äh, richtig sympathisch, richtig äh, putzig gemacht.
1: Und da ist dann halt, wenn du als aus der Geschäftsstelle da halt nicht mitfährst und das nur siehst, dann freust du dich richtig darüber, dass unsere Mannschaft da auch wirklich so ein, so ein gutes, ordentliches Bild abgegeben hat und da auch ein bisschen Werbung für den Volleyballsport da in einer in einer kleineren Umgebung gemacht hat. Deswegen, das fand ich wirklich, da ist mir echt das Herz aufgegangen.
2: In Achim, ne? Achim ja. heißt der Ort? Achim, Achim. Das war so schön. <lacht> ja. Schöne
1: Grüße, falls du hörst. Ja. <lacht> ähm, ja. Oder Christoph? Also so warst ja wirklich?
3: Stimme ich dir vollkommen zu.
0: Müssen wir da noch mehr, noch mehr drüber reden? Pokal-Achte-Finale erfolgreich überstanden. Jo. Das Spiel gegen Frankfurt steht jetzt aus unserer Sicht für morgen an. Aber Rückblick, da sind noch zwei Sachen offen. Ein grandioser Satz, 37 zu 35. Geil! Äh, unglaublich, wer da, ich weiß, hab nicht mitge mitgezählt,
3: wer wie viele Satzbälle zwischen. Hat mich
1: angetört. Das
3: war wirklich, da spielst du letztes Jahr so eine playoff halbfinalserie da. Krieg über jeden Satz, über jeden, also ein Abnutzungskampf und dann kommst du da Düren und schon, jetzt geht's wieder los und es geht auch wirklich wieder genau so los und noch schlimmer. Also das war ja wirklich schon wieder vom Allerfeinsten, hatte alles
0: und wir sind beim äh, beim schon wieder Topspiel, erster gegen Zweiter, also da, zu dem Zeitpunkt ja dann wirklich Düren gegen Berlin. 3 zu ging es dann am Ende aus. Sagt er war ein bisschen glücklich, dass da nicht der Satz abgegeben wurde? Oder war es dann doch einfach die... Ja,
2: so das, die war, das war ein 50-50-Ding, glaube ich. Es waren sieben Satzbälle, glaube ich, für Düren. Ja. Ja. Ähm, also da war durchaus die Möglichkeit Und da, dass der Satz mal weggeht. Tatsächlich muss man sagen, oft wurde
1: gesagt, ähm, lass doch mal schauen, was die bär machen, wenn sie wirklich mal unter Druck sind, wenn sie wirklich mal einen Rückstand geraten, wenn sie mal einen Satzball gegen sich haben, etc. Und ich glaube, da haben wir mal ein gutes Beispiel äh, hingelegt, was zu was wir in der Lage sind, wenn wir eben unter diesem Druck
2: sind. Zum einen, ja, zum anderen waren schon auch ein paar wilde Fehler dabei in der entscheidenden Phase. Es waren dann eben aber auch zwei Service-Winner, die den Unterschied machen, um den Satz dann zu holen. Ne, aber ich kann mich erinnern, Sergej einen wild untere Netzkante geschlagen, Ruben ein Ding, äh, irgendwie versucht den Winkel des Todes zu schlagen und dann nur ins Netz. Ähm, also ja, bei Ruben habe ich so ein bisschen die Angst, der will nur auf Highlights gehen jetzt fürs das Bronze Haus. <lacht> da habe ich ein bisschen Angst. Ah. Ich weiß nicht, ob Serge davon was mitkriegt, aber der wird ja dann auch schon ganz schön gefeiert dort. Äh,
3: Ach, das, nicht krieg, das. das kriegt er nicht mit. Das kriegt er nicht mit. Der, nee, der hat, hat einfach Spaß gerade.
2: Ja. <lacht> ja, aber äh, um das Spiel noch einzuordnen, man muss sagen, Düren, da war eben auch nicht jede Option voll da, die sie im, mhm. im Laufe der Saison noch haben werden. Also das wird schon spannend. Was natürlich, dann auf der anderen Seite
1: gut. muss man natürlich hoffen, dass sie mit dieser Belastung auch klarkommen. Ne? Also, da haben wir jetzt wirklich die älteren Herrschaften, haben da jetzt auch durchgespielt, ne? Auch solche Spiele wie gegen die Haching. Die älteren Herrschaften. Wie gegen Haching haben wir jetzt auch Kotschan und Gefer durchgespielt. Flodach, das
3: sagen, sind ja alle seine Alter.
1: Ja. Also, das meine ich damit. Da kann man nur sagen, toi, 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 dass sie wirklich dann auch bis zum Finale äh, und die deutsche Meisterschaft auch
2: äh, fit bleiben. Ja, also vorausgucken, äh, auch später Zwischenrunde und so, das ist, sind ja ganz spannende Szenarien, die es da so gibt, aber es wird ja immer schon gemunkelt, ob äh, Düren nicht die größeren Chancen hat, wenn äh, Berlin im Halbfinale zu treffen, wenn die Serie kurz ist, um da mal zu gewinnen, als am Ende im Finale ein Best of Five zu gewinnen. Äh, wer weiß, welche taktischen Spielchen irgendwann noch eine Rolle spielen.
3: Da geht einer davon aus, dass wir äh, im Europapokal noch lange dabei sind, mhm. eine von beiden Mannschaften. Ja. Sonst glaub, dann, ist ja, wird, dann wird wieder verkürzt. Sonst ist ja Halbfinale auch normalerweise bei 5 ja. wieder. Naja, zurzeit
1: ist es ja so, dass jeder versucht, dem Platz 4 aus dem Weg zu gehen, da in der, in der oberen Tabellenhälfte, um dann nicht im Halbfinale auf uns zu treffen. Ja.
2: Oder das eben die große Chance am Ende. Man ja. weiß es nicht. Ja. Und da musst du halt schauen.
3: Ja, schon spannend mit dieser Zwischenrunde. Bin ich mal gespannt. Ja, vor allen Dingen. Also das ist ja
2: okay. Dann machen wir es jetzt doch, ne? Weil es ist ja, also es ist ja, es ist ja. ja, Aber ganz ehrlich, das ist ja wirklich ganz neu in dieser Saison und das bietet eine Menge Optionen, ne? Gerade jetzt aus Berliner Sicht. Du kannst jetzt in den restlichen Spielen der Hauptrunde kannst du voranmarschieren, wie du willst du hast am Ende in der Zwischenrunde drei Punkte Vorsprung. Oh, da höre ich schon Kavi wieder. Ja. So, ähm, aber das, das, das ist einfach so. ja. Aber genauso kann das sein, dass du in der Hauptrunde jetzt nur über einen Punktequotienten irgendwie ein anderes Team hinter dir lässt, hast am Ende drei Punkte Abstand zu dem Team in der Zwischenrunde. Es sind schon witzige Szenarien möglich, die da tatsächlich am Ende nochmal alles durcheinander durcheinanderwirbeln können. Ne? Und Also ich meine, klopf auf Holz, dass es nicht dann nochmal irgendein Tem äh, Team mit... Quarantäne erwischt oder was, wenn es in der Zwischenrunde dann um wenige Spiele geht und alle paar Punkte gleich doppelt und dreifach nochmal zählen. Ähm, egal wie diese Hauptrunde jetzt aussieht, es kann einfach nochmal alles durch die Gegend gewürfelt werden in der Zwischenrunde. In Raum natürlich 1 bis 4 und 5 bis 8. Und da. Also da bin ich mir fast sicher, irgendwas Verrücktes wird da schon noch passieren.
0: Also ich freue mich auf äh, ein Webformat mit dir, in dem du erzählst, äh, wie, was jetzt die taktisch kluge Vorhersage ist, <lacht> wer wann gegen wen spielt. Ich mal den Rechenschieber raus. Äh, und Da
2: freue ich, naja. freu
3: ich mich drauf, Peter. Ist Peter, als, als quasi Spielertrainer auch fragen, äh, wie er denn jetzt vorgehen Kann würde, das? vorausgesetzt wir gewinnen mal jetzt noch ein, zwei, drei Spiele und sind dann rechnerisch auch schon Erster, dann Hauptrunde komplett. Abschicken, durchwechseln. <lacht> Na,
2: naja, das ist ja, im, im Grunde hast du es ja jetzt in Gießen schon gesehen. Das war ja schon so eine Situation, da könntest du dir überlegen, okay, was machst du jetzt hier, wie stellst du auf? Und, ähm, Schöne Überleitung. Ich, ich fand, fand Cedric hat es ähm, erstmal ganz clever gemacht, dass er sagt, okay, Marek, auch immer mal wieder ein Spiel geben, jetzt mal wieder dran. Ben hatte seine Chance, wieder Rhythmus aufzunehmen. Marek muss auch irgendwie drin bleiben. Ähm, Blieb auch drin. Fairer Punkt. Ja? Also bisher. Ähm, Matt West hat zwei Einsätze gekriegt in Baden und gegen Haching, ähm, wo er wirklich mehr spielen durfte. Sollte, und toi toi toi, dass das nicht so ist, mit Sergei irgendwas sein, finde ich das schon grenzwertig wenig, wenn man sich wirklich auf ihn dann verlassen muss, wenn es irgendwie um wichtige Spiele geht. Da warte ich noch drauf, dass er auch mal wieder noch die Möglichkeit kriegt. Andererseits Sergei in seinem Rhythmus, den er jetzt hat, auszubremsen, natürlich auch immer eine schwierige Kiste. Und da haben wir noch nicht mal über die Außenposition gesprochen, wo er jetzt zum ersten Mal versucht hat, ohne Ruben zu spielen. Weil natürlich da drei andere Leute mit den Hufen scharen, die sich eigentlich in einen Platz klopfen, äh, kloppen, was auch nicht äh, der Sinn sein kann. Mit äh, Samutuya, dem gestandenen äh, äh, Krieger von Valles und Fortuna der da immer nach vorne marschiert mit Tim Karl, der hohe Ambitionen hat, äh, hohe Ansprüche auch an sich selbst hat, da seine Angriffskraft einsetzen will und Cody Kessel, der einfach überragend in die Saison gestartet ist äh, und irgendwie musste die alle zufriedenstellen, jetzt hat es nicht geklappt, Ruben mal draußen zu lassen, der musste dann äh, ab dem zweiten Satz wieder ran das ist natürlich schon mal ein bisschen schwierig da zu sagen, hey, die Flexibilität haben wir offensichtlich selbst in einem Spiel gegen Gießen nicht oder ich, hab, also gut, ich kann nicht in Cedrics Kopf gucken, ob er jetzt wirklich sagt, das ist die einzige Option die wir haben, um das Spiel ja, aber hat er halt nicht so. okay. Na, Könntest du machen, hat er nicht gemacht Naja, also das ist eine, eine ganz spannende Frage für mich, weil Cedric muss ja schon im Hinterkopf haben, auf welches Team will er denn hinarbeiten für die Champions League Spieler Wer, wer soll da stehen? Naja, hält sie sich bisher alle so ein bisschen warm?
3: Oder aber auch für das morgige oder heutige oder Spiel gegen pokal Frankfurt. Wo, oder pokal Spiele oder so. -Spiel, ja, richtig. So also gucken, gegen Frankfurt jetzt
2: äh, ist erstmal relativ wahrscheinlich, also würde ich mir denken, dass er das probiert, was im Ligaspiel funktioniert hat und erstmal sagt, okay, soll Cody nochmal zeigen, dass es im Block da läuft? Nicht beeinflussen lassen. <lacht> Spannend. Also <lacht> Flur,
3: ich habe heute extra Training nicht geguckt, damit wir gleiche Chancen haben. Okay, sehr gut. Wir tippen also, ja immer die Startaufstellung, ja? Rein, Macht ja macht ja Spaß. Ich meine, alles ich andere find, kann, kann
2: genauso wieder passieren, dass Tim wieder dran ist, wie im Dürenspiel es das gut gemacht hat. Aber warum sollte er das jetzt ändern, was im, im Ligaspiel wichtiger Garant für den Sieg war? So wechseln kann er immer noch. Also würde ich mir denken. Ne? Aber wie gesagt, es kann gut sein, dass Cody für die Champions League <lacht> dann weniger die Option ist. <lacht> als als einen, als einen äh, Tim Karl oder einen Samu Thuja, weil es eben in der Annahme dann mehr für ihn zu tun gäbe, als in der deutschen Liga vermutlich. Also ganz, ganz viele spannende Geschichten, die sich da, glaube ich, noch entwickeln werden in diesem Jahr. Aber für Cedric eben die Aufgabe, alle so weit zu bringen, dass sie auf den Fingerschnips eben da sind abliefern können. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht ganz so weit, wie wir sein müssten bis Champions League, aus br Sicht.
0: Ja, Champions League ist aber auch noch ein bisschen hin. Erstmal, wollen wir erstmal aus. Und man muss Bro natürlich
1: auch ehrlich sagen. Also jetzt bei allem Respekt, aber wir spielen auch zuerst nochmal gegen Novi Sad und Benfica Lissabon. Also wir haben jetzt nicht gleich, wir haben jetzt nicht gleich <lacht> das Top-Duell gegen Zenit St. Petersburg. Ja? Also okay. ich finde, du kannst halt trotzdem auf einem hohen Niveau trotzdem aber gegen eine für mich auf einem Papier schlagbare Mannschaft. Okay, lass uns mal lass uns Champions League. Mach
2: den Punkt gerne nachher. Aber lass uns mal Ich Champions finde, Spiel man kann trotzdem offen.
1: erstmal reinrollen in den Wettbewerb. Okay, finde
2: ich, Find ich spannend. Rollen
0: wir später rein.
2: Rollen rein.
0: <lacht> Wie enttäuscht war der, dass da ein Satz abgegeben wurde?
3: Ähm, Tassilo hat doch. Verstehe kriegst ich nicht. du nicht mehr raus aus den Leuten nee. jetzt die Scheiße? Ja, haben sie also alle zum drin. Beispiel selbst ja. ein Tassilo hat es schon so im ich Schädel. Ich bin halt zum Beispiel,
1: ich so habe gegen Düren gesagt, dass ich bei einer Niederlage nicht traurig wäre. Und ich habe auch bei Gießen gesagt, dass ich gegen einen Satzverlust nicht traurig bin. Was mich ankommt, sind dann immer solche Internettrolle die dann ankommen und meinen, oh, die bär Wolle ist oh, oh, wohl doch nicht so stark und so weiter. Und dass wir dann immer nur einen Shitstorm bekommen. Ist das wirklich so? Na, du fängst doch schon mal an mit so, mit so einer Scheißfrage. Ja, aber ich muss doch sowas hier in den Raum reinstellen, damit du es aufklären kannst. <lacht> Ich bin überhaupt nicht traurig und das sind vielleicht auch genau die Satzverluste, die du dann eben auch zu gegebener Zeit mal brauchst, anstatt du immer mit 3-0 drüber fährst.
0: Ja, aber ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn Berlin mal wieder ein, äh, ein Spiel verlieren würde. Weißt du, wie es in der das letzten ja, ja gerade gesagt. Weißt du, wie es in der letzten Saison war, als Berlin alle Spiele gewonnen hat? Was ist am Ende passiert? Meinst du weißt, in der vorletzten Saison? <lacht> ja. Zieh mal, war es nicht geil,
3: <lacht> so oft zu verlieren. Ja,
1: aber also, also, was ich damit sagen wollte, ich finde es richtig, auch mal hier und da mal eine Lektion zu bekommen, dass es eben nicht die ganze Zeit nur äh, Jux und noch, Dollerei ist. Ich bin noch deswegen voll bei dir. finde ich solche Verluste auch sehr okay.
2: Die entscheidende Frage ist ja, wie kommen die Satzverluste zustande? Mhm. Oh. Das ist doch die entscheidende Frage. Und in diesem zweiten Satz hat Giesen einfach einen richtig guten Satz gespielt, haben alles reingehauen, haben Abwehrkontakte gehabt. 50-50 Sachen gingen auch alle zu viel. Hatten Netzroller-Glück Netz im Aufschlag. Ihr macht gerne immer so einen Schiedsrichter-Fass auf. Äh, gerne. Um die zwei Sehr Punkte gerne. brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten, die da vielleicht zur Debatte stehen. Ähm, und <lacht> also da wurde was probiert. Ich finde auch gut, dass in so einem Spiel mal was probiert wird. Es wurde am Ende korrigiert. Einen Satz abgeben ist am Ende auch wirklich sowas von egal, weil drei Punkte sind da und so weiter und so fort. Ja. Also muss ich meiner Mannschaft auch oft genug erklären <lacht> oder den Leuten, die dann so, oh, jetzt habt ihr wieder einen Satz abgegeben. Ja und? Haben halt einen Satz abgegeben.
0: So. Und ist gut fürs äh,
2: Buffet. Erstes Jahr kommt beim Buffet mehr Geld rein. Und zweitens, <lacht> äh, ja, was, was hast du denn davon, wenn du dann sagst, okay, immer die gleichen Leute, dann gewinnst du das vielleicht 3-0, am Ende brauchst du die anderen, die haben dann keinen Zugang zum Spiel, haben haben keinen Rhythmus in der Saison. Das sind ja alles so Fragen. Ja. Ähm, schwierig wird es dann irgendwann, wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft nimmt Spiele nicht mehr ernst. So, das wäre ein wirkliches Alarmsignal. Wenn du das Gefühl hast, die gehen dahin und sagen, ach, heute halbe Rille, es ist nur Gießen, es ist nur Haching, es ist nur was weiß ich wer, ja, dann dann bekommst du ein Problem, weil dann kann sich das rächen, dann kannst du vielleicht nicht auf Knopfdruck wieder hochfahren, kannst nicht das Ding einfach noch retten, ähm, das, ist, das wäre dann eine Einstellungsfrage, eine Mentalitätsgeschichte. Das ist noch nicht so, deswegen Kirche im Dorf lassen. Wenn das nachher mit der zunehmenden Belastung Champions League und so weiter passiert, dann muss man schon eher gucken, ist das dann vielleicht auch so gesteuert vom Coaching-Staff oder ist das ein Problem, dass die Leute sich nicht mehr aufraffen für solche Spiele. Aber soweit sind wir noch nicht
3: die Frequenz an Spielen ging jetzt auch noch, die wird noch die steigt ja jetzt erst nochmal ne, mit den Spielen unter der Woche jetzt mit Pokal, ja. dann hast du jetzt hast du quasi Jede Woche zwei quasi durchgehend Sp englische Wochen, wie man so sagt jetzt. Und das war jetzt die auch wenn es alles Auswärtsspiele waren, die letzten im November war es ja trotzdem immer dieser Wochenendrhythmus. Von daher äh, das wird jetzt schon nochmal anders werden. Äh, zu Gies noch, ich glaube ja, weil wir auch kurz von Sergei gesprochen haben und dass er so Bock hat gerade. Ich glaube, er will auch der punktbeste Zuspieler werden, die also, so viel wie der angreift. Allein schon gegen Gießen wieder. Und äh, fünf Asser hat er, glaube ich, geschlagen. Ja. Ähm, 27 Aufschläge hat er gemacht. Das wollte ich nämlich gerade. Der nächste war 15 oder 17 oder so. Am Montag mit ihm äh, im, Quatschraum, im Kraftraum gequatscht. Da Im meinte Quatschraum, er: im Quatschraum. Der Quatschraum. Im Quatschraum. hat ge mir sehr geklappt. <lacht> war nur Quatsch da. Der sagte: Ey, richtig Schulter gehabt, Sonntag. Richtig Schulter. <lacht> <lacht> Deswegen greift er auch mit links an. 27 Aufschläge. Ja, richtig Schulter gehabt, ja.
4: Sonntag.
3: <lacht> Gut, haben wir noch irgendwas zu, äh,
0: zu Gießen zu sagen? Ansonsten lass uns doch mal kurz... Auf jeden Fall
1: geht mein Tag dann wahrscheinlich auch auf, da? wo ich belacht wurde, dass sie auf 8 einlaufen.
3: Ja, ja, hab ich das nicht gesagt. Bestimmt.
2: Ich glaube, ich habe erstmal pro forma widersprochen, wenn Flo irgendeine These <lacht> aufstellt. <lacht> kann kann ich in dem Fall rächen? Mal schauen. Vorbei also ist noch nicht.
3: So ein Schiedsrichter noch, ja. Also Schiedsrichter doch haben mich schon zwischendurch sehr aufgeregt. Habe ich mich auch mal wieder genötigt gefühlt bewusst in den Spielbericht reinzuschreiben. <lacht> sonst immer, wenn noch mal ein, Das ist zwei, mir tatsächlich aufgefallen, da hältst da mal, du dich zurück sonst? Wenn da mal ein, zwei Sachen sind, so dann schwamm drüber, aber diesmal ging es mir auch auf den Sack.
2: <lacht> da aber so dann, dann, dann lass uns noch mal die Szenen angucken. Und du argumentierst mir, wo die Fehler waren und warum, an welcher Stelle. Aber das,
0: das macht ihr, das macht ja. ihr bilateral oder das, macht macht ihr wir, das machen
2: wir dann bilateral, wenn äh, weil Videoszenen angucken im Podcast, hat sich rausgestellt, das ist eine schwierige Geschichte. Ja, oder
0: ihr macht halt das auf dem Twitch-Kanal von, äh, von den BR-Wodies. Peter, die große Müssen wir unseren Analyse. Praktikanten
1: noch fragen, ob man da Zugriff drauf bekommt. Und Henning ja.
3: Schaum als Special Guest.
1: <lacht> Gut, dann äh, hätten wir die vergangenen Spiele abgehakt. Schön drüber gerutscht. <lacht> nee, ist doch so. Aber. aber <lacht>
0: Ist so, oder? Ähm, wie, ist es denn, wie ist es denn im aktuellen Kader? Äh, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Äh, Tim ist wieder da, Samu ist wieder da. Auf der Mitte sieht es ja nicht so gut aus. Und offensichtlich ist das ja hier der einflussreichste äh, br Wallis podcast
3: den es gibt. Ja. In Berlin. <lacht> Und <mit> der uns <lacht> Bekannt ist. Und Flo hat, Flo hat seinen Einfluss geltend gemacht. <lacht>
2: Aber das stimmt, ne? Wir haben also sträflich vernachlässigt, was da auf der Mitte passiert, was Jeff zum Beispiel rasiert in der Saison wieder. Ich glaube, da gucken manche aus Polen rüber und denken, Alter, was ist da denn los? Warum ging das nicht letztes Jahr? Äh, die, die beiden Jungs, die machen das, äh, das Wahnsinn, ja. immer noch richtig gut, und zwar ohne Punkt und Komma.
3: Die letzten
1: zwei Spiele wurde viel abgewehrt, was über unsere Mitte ging.
2: Ja, je mehr die ackern müssen, desto mehr wird natürlich auch ges gescoutet. Ja. Und äh, das geht auch an. Körpern von Leistungssportlern nicht spurlos ähm, ja. vorbei, wenn du sowohl natürlich die Spiele, aber das darfst du nicht vergessen, auch im Training permanent ackern musst. Ja? Und du, also wer von euch da draußen schon mal sich überlegt hat, wie man ein Training aufbaut, wenn du keine Mittelblocker hast, kann man wenig Sachen sehr spielnah machen und wenn du nur zwei Mittelblocker hast, dann hat das zur Folge, dass die Sprünge, 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 Sprünge machen und irgendwann ist dann eben auch mal gut und dann musst du eben auch noch aufpassen, dass äh, dir deine zwei Mittelblocker, die du noch hast, nicht kaputt gehen im Training, dass du sie nicht überlastest. Und das ist eine schwierige Kiste.
3: Und du musst natürlich auch im Spiel mit Sergej Grankin jeden Ball anlaufen. <lacht> bei anderen, <lacht> bei anderen hast du vielleicht auch mal ein, zwei Bälle Pause. Du musst jeden Ball anlaufen, weil du musst dann damit rechnen, dass der Ball auch immer, und der kommt ja auch. <lacht> sie wir werden ja mehr abgewehrt, weil sie noch viel verrücktere Presse kriegen. Aber ja. Ähm.
0: Aber ihr habt euch, ihr habt euch Verstärkung geholt. Den Mann mit der, ähm,
2: der Radarpistole.
0: Ra Radarpistole. Und der hübschen Mütze. Du hast wieder <lacht> hergeholt. Der von zu Hause mitgebracht. Also von der Arbeit mitgebracht. <lacht> um Faschingsladen. <lacht> Nein, aber Georg Klein scheint wieder da zu sein. Ja,
3: im Training, ne?
2: Ja. Das wurde ja schon gepostet. ne? Das ist ja kein Geheimnis mehr. Das, das äh, habt ihr auch ausgeschlachtet. Ich habe gelesen Vereinslegende.
0: Der Tagesspiegel. Ne?
2: Georg Klein äh, zurück ja. im Training. ich
0: das würde soll davon erstaunlich fit
2: gewesen sein, noch habe ich gehört.
0: Wollen wir, wollen wir, ihn mal anrufen? Ich würde gerne noch mal einmal aufkorken. <lacht> Passt hier überhaupt nicht rein. <lacht> so, ruf an. Oh, bitte. Gucken, ob er rangeht. <lacht>
1: Weiß ich nicht, vielleicht hat er jetzt auch gerade irgendwas anderes zu tun.
0: Weil ist ist auch gerade in der Küche?
1: Ja. Zwiebeln schälen. Das
0: eine große Wohnung. Gas. habe ich gehört.
4: Georg, kleinen guten Tag.
0: Hey, hallo Georg. Ey, das wir dich hier kriegen. <lacht> Unglaublich.
4: Schönen Guten Abend.
0: Hier ist Feinab und Spritzig. Hallo.
2: <lacht> Meldest du <lacht> dich immer so erkannt, am oder Telefon oder nur, wenn du äh, die Feinab und Spritzig-Telefonnummer am Display siehst? Äh, ich melde mich immer so am Telefon. Wurde mir mit, so beigebracht. Ich habe Aus Anstand. Gerufen. Wie meldet ja. ihr euch? Äh, auch mit Namen oder sagt ihr einfach nur Ja oder so oder Hallo?
3: Äh, ich sage Ja, Hallo, wenn ich weiß, wer es ist. Und Früher ist hat er immer gesagt, ja. hier bei reich und schön. Das sage ich zu Hause. <lacht> Wollen wir, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, aber wollen wir, wollen wir uns auf unseren äh, Telefongast mal konzentrieren? Ja, aber auch einen folgenden Titel. Hier,
3: hier reich und schön.
4: Ich kann dazu aber noch eine gute Story erzählen. Ich habe es mir auch deswegen angewöhnt, weil zum Beispiel Jaro Zachich, der hat äh, seine Mailbox immer so besprochen mit Ja, hallo? Und da, dacht, und da dachtest du immer, er geht ran. Das ist oh, ekelhaft. Ja, und auch, und die Mailbox ist nach dreimal Klingeln dran gegangen. Wie, wie oft ich quasi mein Gespräch mit ihm angefangen habe, bis ich plötzlich habe abschalten, auf der Mailbox gelandet. Das hat, mich, das hat mich geprägt.
0: Oh Gott. So, Georg, ja, wir, haben eben, wir haben, wir haben gerade eben mal über die letzten Spiele gesprochen und mhm. über, über die dünne Situation da auf den, auf der Mittelblockposition. Peter hat lang und breit darüber ausgeholt, dass es wichtig ist, vielleicht auch nochmal einen dritten Mittelblocker dazu haben, Trainingsintensität und so weiter. Und jetzt gab es letzte Woche, vorletzte Woche bei Instagram ja schon den ersten Post mit dir, dass du das Training unterstützt. Deswegen dachten wir, machen wir mal die Causa, die Causa klein auf. Mhm. Ähm, und wie geht's dir? Wie kam es wie jetzt, dass du wieder, wieder zurückgegangen bist?
4: Ja, ich habe das natürlich auch mitbekommen, ich, hab, ich bin ja relativ dicht dran auch am Team immer noch und durch äh, meine Kommentatorfunktion äh, und dann hat irgendwann Cedric mal angerufen, äh, nee Kabel, Kabel war zuerst, er hat angerufen. Und, Schön, dass er auch die äh, Nummer hat, noch hat. Genau, er ja, ist noch eingespeichert ähm, und da musste ich ihm leider erstmal absagen, weil das mit meiner Polizei zeitlich nicht gepasst hat. Ähm, aber dann hat sich einiges geändert bis zum Ende des Jahres und da bin ich dann auf Cedric nochmal zugegangen und habe so gefragt: wie wie sieht's denn aus? Besteht denn immer noch Interesse? Braucht ihr noch einen? Und wenn ja, braucht ihr nicht. Das so musste natürlich auch erstmal geklärt werden, ob sie einen Mittelblocker wollen, der ja so ist wie ich, also nicht besonders äh, im Training. Ähm, aber ja, sie waren sehr sehr froh über das Angebot und dann haben wir das. Letzte Woche mal ausprobiert und es, ja, es lief ganz gut, erstaunlicherweise. Ich konnte ja auch ein bisschen Trainingserfahrung vorher schon sammeln bei den lieben netten Freunden vom SV Preußen, die mich damit trainieren lassen. Liebe Grüße. Mhm. Hab gehört, Liebe die sollen sowieso Grüße. ganz toll sein. Ja. ja, super, super. Also, man viel. kann
1: schon sagen, aber auch, dass es dir so auch ein bisschen in den Fingern gekribbelt hat.
4: Ähm, ja, also, ich habe äh, diese Saison sowieso wieder ein bisschen Volleyball spielen wollen. Auch mit ähm, Hinblick auf die ähm, deutsche Polizeimeisterschaft und die europäische Polizeimeisterschaft wurde europäische mir auch nahegelegt. Polizeimeisterschaft? Ja, in Turin, in Italien dieses Jahr. Äh, nächstes, Jahr nächstes Jahr. Ja. ja, also da sind da stehen große Turniere an, die wichtig für das Presti Prestige der Polizei sind. Und da wurde mir auch nahegelegt, mal vielleicht ein, zwei Mal den Ball wieder anzufassen, damit ich es auch ins Team schaffe. Und ja, dann habe ich mich jetzt ja. gehalten. Wie, wie ist denn da so das Line-Up da bei der
1: Polizeimannschaft? So hochkarätig ähm, dann, oder?
4: Ja, also ich glaube, äh, die Berliner stellen einen großen Teil der Nationalmannschaft, würde ich mal behaupten.
3: <lacht>
4: <lacht> Mit bekannten Namen wie Krom, Galandi, Schwerin, äh, Drossler, also das sind ja alles äh, bekannte Volleyballnamen in Berlin. Ui, Ui. Und auch in Deutschland ja, da muss und man dann Europa.
1: Da tatsächlich, ja, dann ist es richtig, dass du da mal den Ball anfährst, um sich da auch in die Mannschaft spielen zu können.
4: Genau, ja. Es gibt auch, also es ist nicht, wird nicht nach Namen nominiert. Wir müssen alle uns in Hannover für eine Woche zum Tryout einfinden, zum Sichtungslehrgang. <lacht>
0: dann, dann aber nochmal die Frage, wer ist denn da Trainer? Ist das dann auch irgendein bekannter ehemaliger...
4: Nee, das äh, ist tatsächlich auch jemand aus der, aus der Polizei. Ähm, der mit aber Volleyball hat, gar nichts am gut. <lacht> doch, doch, doch. Der, der, hat schon, der hat schon Ahnung vom Volleyball und ist auch äh, langjährig mit dabei, aber es ist jetzt nicht irgendwie ähm, bekannt irgendwie aus erster oder zweiter Liga.
2: Okay. Ja, aber witzig. Also ich hatte ja. schon ein bisschen so ein bisschen Flashback von letzter Saison. Da war ich auch schon das große Karrieresprungbrett für äh, Basti Kühner zum Stimmt. Beispiel, der erst bei mir <lacht> oben sitzt und dementiert, dass der irgendwie nochmal einen Ball anfasst und dann nach dem Spiel mal auch ganz entspannt mit Calvin äh, Nierumann und Cedric spricht und auf einmal ist er wieder im Training. Ähm, jetzt, jetzt erklärt sich das auch, warum Nele Barber unbedingt mal mit uns kommentiert wird <lacht> in dem Spiel. <lacht>
3: und Matze Pompe.
2: Und Matze Pompe. <lacht> <lacht> Ja, aber wie war's denn? Also äh, musstest du mit Fangen und Werfen anfangen im Training oder äh, doch nur mit der Redarpistole
4: dann die Aufschläge messen oder wie, wie lief's? es? Äh, nee, also tatsächlich dadurch, dass, dass wir schon zwei, drei Mal ein bisschen äh, den Ball angefasst haben hier bei Preußen, ähm, ging es einigermaßen. Also es waren auch, also Cedric war sehr überrascht von meinem Fitnesslevel. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht nachvollziehen
0: können, muss ich sagen. <lacht> wie, wie, wie wirkt denn Cedric <lacht> überrascht? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Uh, oh la la,
4: c'est ja. äh, ich Na, ich hab's auch erst ab so rum oh, erfahren. <lacht> er, er, konnte, er konnte es gut verstecken.
0: Okay. <lacht> okay, aber zurück zum Thema. Also du bist jetzt wieder äh, so halbwegs fit. Ähm, ja. Du kannst ein bisschen Training mitmachen. Wie viele Trainingseinheiten hattest du schon?
4: Ähm, letzte Woche haben wir dreimal. Habe ich dreimal mittrainiert. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und am Freitag sind sie ja dann schon wieder ähm, nach Gießen gefahren. Das habe ich dann nicht mehr geschafft. Und jetzt am Donnerstag steht dann die nächste Training dann halt wieder an, weil wir auch die ganze Woche schon wieder on the road sind die Jungs. Mhm.
1: Und was ist denn zum Beispiel, also wenn du dich jetzt in die Rolle von Jeff oder Nemo fühlen müsstest, wenn du einer von beiden wärst mhm. und auch diese ganze Belastung hättest mit Training zu zweit als Mittelblocker, Spiele nur zu zweit, ähm, ist das dann schon, also wie soll ich sagen, also hast du da zum Beispiel Respekt davor, dass die beiden Jungs bisher so gut krass abgeliefert haben? Und wärst du auch vielleicht sogar schon früher irgendwie auf die Trainer zu und sagst so, ey Leute, das schaffen wir jetzt nicht äh, noch ein paar Wochen?
4: Oder wie siehst du das? Äh, ja, also ich habe es ja mitbekommen, dass äh, auch gerade Jeff äh, das Gespräch schon sehr frühzeitig gesucht hat, und ähm, man muss man muss dazu auch sagen, es wird jetzt nicht erst seit letzter Woche nach einem neuen Mittelblocker gesucht, der das Training unterstützen kann und die Jungs da entlastet. Ähm, das, die Suche geht schon länger. Und ähm, der Markt ist aber einfach gerade überhaupt nicht da. Es gibt keine Mittelblocker. Mittelblocker sind äh, rare Ware. Und ähm, deswegen, also wir hätten, glaube ich, lieber auch jemand anderes verpflichtet, muss man mal ganz ehrlich sagen, der halt der halt dauerhaft da ist. Ich finde es da eher eine Ersatz, also eine Notfalllösung. Aber wie gesagt, es gibt keine Mittelblocker, es sind sehr viele verletzt zurzeit, auch international. Und ja, deswegen hat das so lange gedauert.
2: Ja, aber äh, jetzt, jetzt kann vielleicht versuchst du uns nochmal, ich stamme hier in rum. Äh, <lacht> <lacht> versuch nochmal ein bisschen zu beschreiben, wie das so ist, wenn du jetzt, äh, ja, du warst Bestandteil von Profimannschaften, kennst auch äh, manche von den Spielern sogar ja persönlich, aber wie ist das, wenn man da jetzt auf einmal in so eine funktionierende, eingespielte Mannschaft, die ja auf einem hohen Niveau trainiert, auf einmal mit reinkommt? Ne? Also ich gehe davon aus, dass du jetzt da auch in Spielformen eingebunden warst, vielleicht auch mal ein 6 gegen 6 dann gespielt wird, äh, fühlt man sich da schon so, okay, äh, hier links, rechts, überall passiert was und ich komme nicht richtig hinterher? Oder hast du dich schon so wohl gefühlt und dachtest, oh ja, komm, äh, eigentlich weiß ich noch, wie es mhm. läuft, so viel hat sich auch nicht so verändert. So ist es dann gar nicht. Äh, äh,
4: Sergej, <lacht> weiß ich auch
2: noch, wo der die Bälle hinpritscht.
3: Peter, sprach ja, jetzt eigentlich war... von Preußen. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: ähm, es war schon ähm, mit, äh, für mich jetzt nicht schwer, äh, wie du schon gesagt hast, ich kenne ich kenne eigentlich alle Spieler, also Marek und äh, Danani sind die einzigen beiden, mit denen ich jetzt noch nicht zusammengespielt habe oder gegen gegen die ich gespielt habe. Und ähm, der Rest, die, die Rest kenne ich, die kennen mich. Also ich wurde total äh, nett aufgenommen und haben sich alle gefreut, dass ich da bin. Oh, im Training natürlich es ist was anderes, ne? Wenn dann auf einmal wieder die die Schussbälle da auf Außen gespielt werden oder ähm, dann doch mal einer hinter meinem Block die Abwehr kriegt, dann ja, bleibe ich auch einfach mal stehen und versuche nicht im Weg rumzustehen, weil es einfach so schnell dann doch nicht mehr geht mit den Bewegungen und hinterherkommen. Da muss man sich erstmal wieder ans Tempo gewöhnen. Aber ansonsten hat erstaunlicherweise ganz
2: gut funktioniert. Okay, also erste Aufgabe, erstmal keinen Schaden anrichten und dann, dann gucken wir, genau. was
4: gut. <lacht lacht> mich, mich und keinen anderen verletzen, das ist so Priorität Nummer eins. Ja, die Priorität ist ja schon und,
1: wirklich wichtig, ne, dass du dich jetzt nicht verletzt während des, deines Polizeistudiums.
4: Ja, das wäre natürlich der Super-GAU, aber äh, wie gesagt, die Knie sind super. Das war natürlich auch noch so eine Sache, äh, wo ich gesagt habe, muss ich erstmal gucken, wie sie es durchhalten. Aber ähm, also drei Trainingsanheiten in Folge haben, haben sie nicht gezuckt und es war alles super. Dass du das noch ah, mal erzählen genau kannst. toll. <lacht> ja, äh, mal gucken, wie lange es noch gut geht.
0: Wie geht's denn jetzt weiter bei dir? Also jetzt mal hier der Aufdecker Podcast. Sag mal Georg. Der
4: Aufdecker Podcast. Ja natürlich.
0: Ja. So Georg, dann erzähl doch mal. Also ähm, die die interessierten Hörer wissen das einfach auch schon vor, bevor irgendeine Meldung rauskommt, weil ihr das nämlich schon am Mittwoch hört. Wie geht's denn jetzt weiter? Am Wochenende geht's gegen Lüneburg.
4: Ist jetzt nicht so weit der Weg ja. nach
3: Hamburg, äh, Lüneburg. Ne? Also ja, kann ist man nicht so weit, das ist richtig. langsam.
4: Ja vor, ein, ja, vor allen Dingen, die haben ja eine neue Halle und ähm, Vielleicht habe ich heute äh, alle Unterlagen für Lizenzen unterschrieben und abgeschickt und äh, ich werde am Samstag in Lüneburg auflaufen. Das Geil. große ist, Comeback.
0: Ist denn die Trikotnummer noch frei?
4: Ja, also sie äh, ist frei tatsächlich. Aber ich meinte auch direkt zu zu Olli Sotte, zu unserem Teammanager, dass wenn sie frei gewesen wäre, hätte sie einfach frei machen müssen. Also <lacht> ja, cool. äh, also mit einer anderen Nummer als mit der 7 hätte ich natürlich nicht gespielt.
3: Hätte der Spieler zu Hause bleiben müssen. <lacht> <lacht> nee, Auch wenn mit dem Locker
4: Hätte, Block eine, andere.
0: <lacht>
4: <lacht> der hätte ja eine andere Nummer kriegen können. Ist ja, ist ja nicht so. Da bin ich ja nicht so dann, ne?
0: So, das heißt, oh, es so. bewahrheitet sich mal wieder. Du sitzt neben Peter, kommentierst doch mal irgendwie so ein paar Spiele und plötzlich stehst du wieder neben mhm. dem Feld.
2: Ich kann dich ja, auf jeden Fall äh, schon mal drauf einstellen, Georg, das, das zählt jetzt hier wahrscheinlich dann offiziell als Comeback, aber noch ein Abschiedsspiel, das kriegen wir einfach nicht hin. Hör, hör, <lacht> auf. Oh, hör, hör auf. Das, war, das war zu viel Aufwand, da, da musst du dann ohne auskommen.
3: Oh, oh ja, ja oh, gut. guter Aufhänger für den Post auf jeden Fall, noch mal das Abschiedsspiel oh. rauskramen. Ja, oh, ja. auch den aufschreiben.
4: Das, also das kann ja auch keiner mehr toppen, ne? das, war ja, das war ja so genial, was ihr da rausgehauen habt, insofern äh, bin ich da voll zufrieden noch mit. Und wie ist dann die Zielsetzung? Willst
1: du mehr Asse schlagen als Sebastian Kühner in seiner Comeback-Saison? <lacht> oh,
4: war das ein bloter. Also, also mein, <lacht> mein, mein, mein Plan ist eigentlich, das Feld gar nicht mehr zu sehen. Ähm, ich bin da wirklich nur als Backup da und drücke die Daumen, dass sich keiner von den beiden verletzt. Ey Georg, Georg, ähm, warte,
0: warte, warte. Den Podcast hört auch der ein oder andere, der vielleicht in Lüneburg scouten, scoutet und jetzt <lacht> ja. nimmt er das vielleicht nicht mehr ernst, dass du da mitfährst. Ja,
4: das, das ist ja, ja gerade die Taktik, damit das dann noch überraschender ist. Wow!
0: Die dritte Ebene. <lacht> es gibt halt auch Spieler, die genau. sind einfach nicht
4: zu scouten, ne? Das ist ja, Krankin und das. Georg Klein. <lacht> ja, wenn man halt selber nicht, wenn man selber nicht weiß, äh, was man macht, dann kann man auch nicht gescoutet werden. Ne?
0: <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Ja, schön.
4: Nee, und dann also mal, mal gucken. Mal dann gucken.
1: heißt natürlich auch nächste, äh, nächste Woche Champions League.
4: Genau, Champions League ist auch in der Mache, dass da die Lizenz anläuft. Nochmal zwei Spiele und sammeln
3: für die Vita, zwei, drei. Ja.
4: <lacht> genau, <lacht> für die Statistik. Aber <lacht> wir, wir lachen Kurs. natürlich jetzt
1: die ganze Zeit und freuen uns, dass du natürlich wieder da bist. Hat natürlich zum anderen auch den Wermutstropfen, dass natürlich für Anton Bremer ähm, auch der Weg natürlich sehr weit ist äh, zurück äh, in unsere Mannschaft aufgrund von seiner Verletzung. ist mhm.
3: auch noch an der Polizei vorbei.
4: Ja, das ist natürlich
1: so der <lacht> ja. Wermutstropfen daran.
4: Ja, ähm, Toni ist, ist wieder langsam mit dem Training dabei, aber ähm, ja, wir müssen da halt echt gucken, dass wir, dass wir da nicht zu, nicht zu so sehr überpacen.
1: Ja. Also ist sozusagen ist ja sozusagen der zweite Hintergrund neben Jeff und Nemo entlasten, dass man natürlich auch Anton jede Zeit geben möchte, genau. dass er sich wieder zurückarbeitet, dass man ihn nicht verheizt, ja. ähm, dass er nicht zu ja. so schnell wieder beginnt und das dann wieder aufreißt. Ähm, ja, richtig. Und dann hoffe ich mal, dass er auch dem Genüge tut und auch wirklich nicht zu früh anfängt, weil er ist ja so ein bisschen, äh, er will heiß dann immer Sport. gleich immer gleich zu viel, weil er Bock hat.
4: Ja, er ist halt, ist halt jung, jung und heiß und motiviert, ist ja alles richtig. Ne? Aber den den Jungen, den brauchen wir am Ende der Saison, den brauchen wir dann, ja. wenn es wichtig wird. Gerade dann im neuen und Jahr,
1: wenn die Zwischenrunde beginnt.
4: Genau, richtig. Und bis dahin soll er halt ein bisschen, bisschen noch weiter geschont werden, dass er wirklich sich auskurieren kann.
1: Und du bist dann natürlich der absolute edel -Co kommentator dann für die Spiele im neuen <lacht> Jahr. Äh, da kannst du dann ja mal richtig äh, die Plauderkiste aufmachen und da mal, aus den, <lacht> da mal ein bisschen erzählen, was so im Team los ist.
4: Na klar, da bin ich jetzt richtig dicht dran. Ja, da
2: kann ich <lacht> ganz viele Insider die raushauen. Insider durchstecken. Bitte mitschreiben, ja. ich fordere das dann noch ein, ja?
4: <lacht> so machen wir das.
0: So, am Wochenende geht es dann für dich Lüneburg und dann geht es weiter gegen Novisat am Mittwoch. Was, kennst du die Mannschaft schon?
4: Oh, nee, tatsächlich nicht. Ich werde auch wahrscheinlich Mittwoch nicht zum, äh, zum Frühtraining und zum Scouting schaffen. Also ich gucke mir dann mal im, beim Einschlagen, gucke ich mir die Jungs mal an. Und dann, äh, Starker Call. Dann mache mach ich mein eigenes Scouting. Das heißt, du bist aber auch dann
1: Dienstag beim Abendtraining nicht da?
4: Doch, beim Abend, äh, abends schaffe ich es immer. Ja. Okay. Also, ah. da, 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 da sehen wir uns dann in der Schmelinghalle.
1: Ja, das wird im Sportforum sein. Um oh, die gleich mit den Erwartungen zu dämpfen. <lacht>
4: <lacht> da weißt du schon wieder mehr als ich.
1: Ja. Ähm, und vielleicht noch mal eine abschließende Frage, weil wir da jetzt auch hinkommen müssen und äh, der Podcast kommt ja sozusagen äh, morgen, am Mittwoch raus, vor unserem Pokalspiel. Ähm, du hast ja jetzt ein bisschen mittrainiert äh, bei unserer Mannschaft. Was meinst du, wie wie, wie steht es um das Pokalspiel gegen United Volleys äh, aus Frankfurt?
4: Ja, also Frankfurt gutes Team. Ne? Ähm, braucht man nicht drüber reden, ähm, aber ich glaube, wir haben halt auch in der Liga gezeigt, dass wir dass wir die ganz gut unter Kontrolle behalten können, wenn, wenn wir unser, unser Niveau spielen. Klar, das war jetzt das letzte Spiel war zu Hause, wir hatten den Heimvorteil, jetzt hat Frankfurt den Heimvorteil. Uh, aber ich bin da guter Dinge, dass wir dann uh, Mittwochabend im Lostopf das Halbfinale sind.
3: Ja, und kurz ein Hot Take von dir. Uh, wer fängt auf außen an gegen Frankfurt? <lacht> Weil wir die Diskussion gerade schon hatten. Los, <lacht> einfach zwei noch.
4: Um, um, Ruben und Cody. An. Aha. Mhm.
3: Ah, ja. Danke
4: Georg, danke. Aha. danke. <lacht> Against all odds werde ich gehen. <lacht> Und ich muss dazu sagen, ich weiß, ich weiß keine Insider. Ja. Also, äh, wir haben, wir, wir haben äh, im Training wild durchtrainiert, jeder, äh, jeder mit jedem. Und deswegen, äh, aber das ist meine Vermutung. Das, das ist ja äh, Ben's Liebling. Ja,
1: jeder mit jedem. Dann.
4: genau. <lacht> Gut. Ja, gut. Okay, auch Besser cool, wird es ja. jetzt nicht mehr, glaube ich. Jetzt muss
0: aufhören. <lacht> Georg, okay. vielen Dank für deine Zeit. Dann freuen wir uns, dein, dein Gesicht in der neuen Halle mhm. und im Livestream zu sehen. Vielleicht ähm, machst du danach auch einfach das Interview mit dem, mit dem bounce House.
1: Stimmt, du könntest dann mhm. ja wirklich mal mit dem bounce House telefonieren.
3: Und wir suchen uns dann auch noch einen Co-Kommentator schon mal für Friedrich.
4: <lacht> stimmt. Ja, ich, ihr, könnt, ihr könnt mich auch verkabeln, dann mache ich unten von der Bank den Co-Kommentator. ist gar kein Problem. Oh, Georg. Das kriegen wir auch hin. <lacht> Hat
3: das Tasilo nicht? <lacht>
4: ja, vor allem wenn es Montag mithört. Die haben dann wirklich Bock drauf. Ja. Doch,
1: aber so, so ein Mikro unten in die, in die Aufwärmtone stellen. Ah.
3: Ich, ich, als, ich als Öffentlichkeitsverantwortlicher <lacht> habe da Sorge. <lacht> <lacht> okay. Dann Georg, vielen Dank. Klar.
1: Vielen Dank. Und dir noch einen schönen Abend als Profi-Volleyballer. <lacht>
0: Okay. okay. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.
4: Feiert mit. Gut. Feiert mit. Gut. Ah, putain. Ich habe ihn drüber. Ah, wir sind bereit. Feiert mit. Gut. Wir sind bereit.
0: Und ich finde ja besonders schön, dass Georg schon von wir spricht. In der Mannschaft. Das war schon also drei Trainingseinheiten und er spricht von
3: wir finde ich gut. Ist mir auch aufgefallen. Kriegst ja.
1: du nicht raus? Also da ist so tief drin in dem ganzen
2: Beavolis-Projekt. Das hat er ja auch manchmal am Mikrofon.
1: Vereinsbotschafter. Äh, in mir. Also das ist einfach. Jugend. Da. Er ist ja auch äh, die Nahtstelle zwischen Beavolis-Profis und äh, VCO. Da ist er tingelt er ja auch ein bisschen rum. Er ist Kommentator.
3: Laut Tagespilot auch Vereinslegende.
0: Er, er blutet orange.
3: <lacht>
0: wow einzige <lacht> <lacht> Was so ein bisschen schade ist, ist, dass er nicht, nicht zum Pokalspiel jetzt mitfährt. Das ist natürlich herbe, ein, ein, ein herber herbe ja Aber ja. Seid ihr gut genug aufgestellt? Ähm, tatsächlich glaube ich,
1: dass unser Team ziemlich heiß drauf ist, mit dem großen Ziel Mannheim. Zum einen, das ist wieder so ein Ding, was unser Team kitzeln wird, was unser Team heiß machen wird, um da wirklich Top-Level zu machen und natürlich die letzte Saison. Also ich glaube, Cedric Inar muss in der Kabine nur letzte Saison erwähnen mit äh, Nettoppers im Viertelfinale. Und dann ist das Ding auch schon gegessen. Also, die, also du kannst nicht motivierter sein als die Bärwolle, ist, da morgen äh, auch das Ding
3: zu gewinnen. Das glaube ich auch. Übrigens, ja. morgen ist der 24. November. Oh, <lacht> Jetzt fängst du auch schon so an. Ähm, wir sind Zweimal schon im Pokalviertelfinale ausgeschieden ja. in den letzten Jahren, nach ja. 2-0-Führung äh, jeweils. Ja. Beide Male am 25. November. Du kannst also aufatmen, Flo. Sehr gut. Das Wenn wir Donnerstag Gegen <lacht> also Hersching war am 25. November. 25. November und das andere Mal war, äh, na, ja, letztes Jahr. War auch 25. November. Ja. Und gegen Lüneburg das Mal, das war... Das war Halbfinale. Das war später... War aber auch noch 2-0 Führung natürlich. Also, wenn wir morgen 20 <lacht> Nicola Rosa. Dann ja. lehn dich nicht zurück.
1: <lacht> ja. Gut. Ja, das ist mein Tag dazu. Es ist
2: natürlich ein bisschen schwierig gelegen mit ähm, Pokal, dann Friedrichshafen, ähm, viel Action rund ums Heimspiel geplant, 10 Jahre Bär, Jubiläum und so weiter und dann Champions League. Ich ähm, glaube, so was ist das jetzt für eine Reihenfolge,
0: Reihenfolge ist? Hast und Lüneburg hast du auch noch vergessen. Lüneburg, Pokal, Novi Sad,
1: Friedrichshafen.
0: Dann haben wir Lüneburg, dann ist äh, Novi Sad und dann ist Friedrichshafen.
2: Yes. Ja?
0: Hast du gerade
3: anders gesagt?
2: Äh, okay. Du naja, halt auf, auf jeden Hafen, Fall meinte ich, dass jetzt Pokal ist und danach eben auch noch die Highlights kommen. So, ne? also kann man Lüneburg auch Sp vergessen. Sp ist okay. Ja, das ist das Spiel, was ganz ehrlicherweise unter den anderen so ein bisschen unterfernt. Und das ist so ein Risikospiel. Na, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass dann die Mannschaft vielleicht auch mal einfach nicht auf den Punkt da ist. Aber Georg Klein fährt mit. Dann ist die Sache sicher. Ähm, aber ich denke auch, also Pokal ist einfach Pokal und da wissen alle, wie schnell das vorbeigehen kann. Das ist einfach der Wettbewerb, indem du dich am wenigsten erlauben darfst. Ne? Da ist selbst Champions League... Ähm, <lacht> da musst du also uns als bär Wollis. Se also selbst Champions <lacht> League mit diesem komischen Modus verzeiht noch mehr als dieser Pokal. Also da, ja, ja? Und äh, deswegen gibt es da auch von, von meiner Seite keinen Zweifel. Ähm, und man kann es ja auch vielleicht so ein bisschen als Anlauf nehmen für die Champions League. Auch Tatsächlich. Mit, ja. mitnehmen, ne? Also das ist sozusagen auch irgendwie Generalprobe- ähm, ja, da aber in das diesen, Spiel in ist für mich Modus keine
3: Generalprobe.
0: Dann noch, ja, mal die, noch mal die Frage: Bei
2: diesem Spiel darfst du nicht Generalprobe sagen. Das ist so ein wichtiges Spiel.
1: Das ist also. Ja, eine Generalprobe ist jetzt also eine Generalprobe kann schiefgehen.
2: Das Spiel darf nicht
3: gehen.
1: Das Spiel darf das nicht, nicht schiefgehen.
2: Genau. Ja, ja also. Schade von von, von, von von der Wortwahl <lacht> gebe ich euch recht. Ich, was ich sagen wollte war, in diesen, in diesen Modus zu kommen von wegen. Druck. Jetzt sind die Spiele, die nichts mehr verzeihen. So, und dass ja. das, das das erste Spiel in der Saison das wirklich so ist? Also Supercup, ja, okay. Aber äh, ansonsten in der Liga-Hauptrunde, da ist immer irgendwie möglich, auch mal einen wegzulassen und es passiert nichts Schlimmes. Aber jetzt gehen eben die Spiele los, die... Ähm, ja, da gibt es keinen zweiten Versuch. Genau. Und das ist eben das Erste aus diesem Reigen. Insofern, äh, das wissen alle Spieler. Da braucht man sich,
0: glaube ich, keine Sorgen machen. Gibt es denn schon Informationen äh, wie fit oder... Wer alles spielt bei Frankfurt?
3: Ja, zuletzt nicht. haben wir wieder alle gespielt, ne? Also Staples hat wieder äh, mit Bagdadi sich gestritten, glaube ich, um den Platz auf Außen. Heißt da wieder eine Variante? Staples war aber auch
1: derjenige, der Mallescher äh,
3: vor die Füße gefallen ist, oder? Mhm. <lacht> <lacht> äh, ja, und Ketorakis muss ja bei uns damals ein bisschen angeschlagen gewesen sein, äh, als wir uns Anfang November gesehen haben. Und bei der Coach meinte, dass er wieder damit rechnet, dass der äh, heute ja dann am heutigen Mittwoch dann spielen wird. Ähm, und der Cedric hat auch gesagt, dass es dann natürlich nochmal ein ganz anderes Spiel bei Frankfurt ist. Weil wenn der Junge einen guten Tag hat in allen Elementen, dann ist er natürlich auch brandgefährlich. Siehe letztes Jahr Pokal. Äh, ja. Als er noch im Netz war Astrid. Der wird dann mal
1: einen schönen Vortrag in der Kabine halten bei ja. Frankfurt, ja, wie es letztes Jahr lief. Und James Weir wird mitreden.
2: ja Und Christoph, Christoph Achten wird mitreden. oh, scheiße. oh ja Scheiße. So. Oh, ja Das sind ja ganz neue Dimension. Gleich gehen sie aufgemacht.
3: Ja. Nee, bei uns ansonsten äh, alle, die üblichen Verdächtigen alle fit. Und ich, im Gegensatz zu euch, sage ich ja, dass Tim Karl anfangen wird. weil er hat Warum
1: machst du das jetzt? Ich dachte, wir machen morgen die Ausstellungen. Ja, können wir können machen, aber wir können das hier auch nochmal diskutieren. Nee, es bringt nichts mehr. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich die identische Ausstellung.
3: Ja, wenn du auch Tim Karl <lacht> sagst, das ist es natürlich spannend. Ha? Dann sind hier die, die Experten, große, klein und wir.
4: Hm.
0: Ja. Ja. So, haben wir noch einen Call zum... Äh, Pokal Viertelfinale.
2: So insgesamt die anderen Teams meinst du? Dürren Lüne
0: Friedrichshafen. Lüneburg ist weiter.
1: Lüneburg 3-0 <lacht> gewonnen. Dürren Friedrichshafen. Auf jeden Fall freue ich
2: mich erstmal auf einen schönen Volleyballabend. Setze mich schön hin. Drei Bildschirme. Bounce Machst du dir eins auf? Mal, mal gucken, wie ich mich so fühle. Kann durchaus sein. Und dann schön in den Squad stream okay. Alles gleichzeitig. Irgendwo ist dann immer was los. Vergiss nicht, Ausrufezeichen Squad. Mhm.
1: Ja, ja Düren, Friedrichshafen. Gehe ich mit Düren? Sag ich auch. Und ich sage, ach nee, das ist viel zu weit. Na, komm heraus. Los. Ich hab Bock auf eine Neuauflage. In Mannheim. Ich sag, ich formuliere es extra Frankfurt so.
3: Frankfurt und netzobas, netzobas und raus.
1: Nee, äh, Düren, Berlin. Achso. Habe ich Bock auf eine Neuauflage?
3: Du musst ja los auf der Heizung legen, aber bist ja nicht in Frankfurt morgen. Nee. Die Auslosung findet ja direkt im Anschluss an unser Spiel yep. statt. Oh, auch
1: immer Frankfurt. spannend. Ich liebe Auslosungen. Ich bin so ein Auslosungsfreund. Ja. Immer spannend.
3: Herrsching Gießen, ist das He Herrsching Heimspiel, ja? Mhm. Wird Herrsching
1: machen.
2: Wird Herrsching machen. Ja.
3: Ist das aber, ist also, das Nikolaus Halle? Also kann man so erstmal
2: sagen, so als Reflex, ne? Aber die letzten Auftritte von Hersching? Ja, Aber war, die letzten Auftritte von War, war nicht viel Hersching dabei. Also, da war der Giesener auftritt gegen Berlin schon ja. stärker ja. als das, was Herrsching da. Also, nicht nur einfach nicht Hast top gespielt, sondern so wie die gesamte Mannschaft wirkte. Das war schon ungewohnt fast blutleer für Herrsching. ich ist ja ne? am
0: Sonntag
1: auch nochmal ein Ob Spiel. Blutleer ne? finde ich ein ganz, eine ganz schlimme Formulierung für eine Mannschaft. Blutleer ist für mich kompletter Abriss.
2: <lacht> aber es, also klar von Hersching ist mal was ganz anderes also gewohnt deswegen Blutler, ist der so groß ne? nicht,
1: weil das finde ich eine zu krasse Formulierung.
2: aber deswegen sage ich ja nochmal, ne, im Vergleich zu Hersching was du sonst hast wo alle kochen alle auf, auf den Punkt da sind ne, und dann, dann ja dann wird gesagt ja Jordi Damon der fehlt einfach und der war gut am Anfang der Saison aber andererseits hast du jetzt die Stammaußen der letzten Saison dort die auch gut gespielt haben mit Tim Peter und Jory Mantha. Ne? Äh, Tim Peter noch nicht wieder bei 100%, ja, aber Jory Mantha auch weit von der Form von letzter Saison entfernt, also hm, wollen wir jetzt gar nicht so weit ausbauen, aber ich glaube nicht, dass das so ein klares, Herrsching wird das schon machen Spiel wird. Mal gucken. Ähm,
0: Gehe ich dagegen.
3: Herrsching wird das schon machen. 3-2. Ja. <lacht> <lacht> ja, und danach wird ausgelost. Oh, Gibt es irgendwie Lieblingsgegner? Erstmal weiterkommen. Von der Auslosung will ich nichts weiter wissen. Okay.
2: Da spricht wieder der Öffentlichkeitsprofi. Flo. Von Spiel zu Spiel.
3: Alter, ich bin tatsächlich,
1: dass es ein K.O.-Spiel ist und mit der Erfahrung all der letzten Jahre <lacht> <lacht> bin ich so Geise nervös Worte. für morgen und will wirklich noch nicht drüber sprechen.
0: Okay, dann lass uns nicht drüber sprechen. Aber, aber ich möchte
2: noch mal kurz Friedrichshafen-Düren. Also ihr hattet beide Düren gesagt, Flo und Christoph? Düren ja. finde ich einfach... Zu Hause. Na, eine arschgeile Mannschaft zu Hause.
1: Das ist für jedes Team schwer. Da wird es auch für Friedrichs haben. Also, ich weiß jetzt nicht, was mit Blair Benn ist, warum er in Lüneburg nicht gespielt hat. Und Markus Böhme? Na. Ähm, <lacht> Blair Benn ist für mich der größere Faktor. Ja, wobei Markus Böhme auch rasiert diese Saison. Ne? Ja, schön. Ähm, aber ich würde trotzdem mit Düren gehen.
2: Mhm. Okay. Was willst den du? du denn dann jetzt so? Also ich,
0: ich, glaube, ich glaube, mit der aktuellen Mannschaft ist, ist Düren einfach viel besser als äh, als Friedrichshafen. Ich glaube, die haben sich einfach noch nicht gefunden. Auch wenn sie jetzt irgendwie einen vernünftigen Weg machen, aber ich sehe es nicht. Ich sehe Friedrichshafen nicht. Wir haben ein 3 zu 1 gegen Peter. Nee, ich habe noch gar nichts gesagt.
2: Ich finde das nur lustig, dass so. also Friedrichshafen ist ja tendenziell irgendwie von den Allermeisten schon so abgeschrieben, so, ne? Und da, da so, so weit würde ich, so weit, so weit, so weit würde ich gar nicht
3: gehen. Habe ich gar nicht, überhaupt nicht. Nö, ich ja. glaube auch, ich würde sie überall jetzt auf sie tippen, in Düren würde ich nicht auf sie tippen. Ja. Aber, aber sonst hätte ich gedacht, dass sie am Wochenende. Schau was jetzt wo mal, letztes Mal, als wir
0: aufgenommen haben, da war Düren auf Platz 8. Jetzt ist Vierter. Okay, kein, Friedrichshafen -Münze. Ja, ja. Ähm, Friedrichshafen auf Acht, so jetzt auf, auf Vier gegen Lüneburg jetzt kein überragendes Spiel, okay. Aber du, du siehst halt schon so, vielleicht brauchen die halt einfach einen Moment, ja? Vielleicht das Team für eine Zwischenrunde. Was dann vielleicht
1: Berlin ja. nochmal einholt. da müssen sie halt auch Gas geben, dass sie in die obere Hälfte kommen.
0: Ja, komm, das reicht dann schon. Das, also, na, Mein Tipp am, am Anfang der Saison war auch.
1: Witzigerweise haben sie jetzt auch in der Liga Düren und Berlin als nächstes. Ja, also ich. Also, ich, das ist jetzt knackig in, für das Friedrichshafen.
2: Auch ein bisschen so äh, vorentscheidende Saisonphase tatsächlich ja. für Friedrichshafen. Ne? Man sagt immer, oh, die haben mehr ja Zeit, die haben mehr ja Zeit, aber. Wobei andererseits, ja, am Ende kannst du auch von fünf oder sechs äh, in die Playoffs starten und da irgendjemand den Sieg wegnehmen So wenn du, ausgeglichen wie die Liga doch, in dieser Saison ist Das ist halt genau der Punkt, ne? Jetzt
3: immer die gleichen Namen sagen, du könntest jetzt auch einfach zehnmal gegen einen Gegner in einer Saison spielen, zehnmal ja. Zwischenrunde Pokal, ja. Was der hattest du Playoffs bei Düren kommentiert?
0: Neunmal können wir uns noch sehen oder irgendwie sowas. Ja, so. ja. <lacht> Aber sag mal, hat Friedrichshafen Hafen inzwischen durch auch nochmal Champions League? Jetzt ja, Anfang vor Dezember hm. vor unserem um Spiel
2: gegen
1: das weiß ich allerdings nicht. Äh,
0: die haben
2: wegiel in der Staffel Ui. und die haben Hebal, Hebar,
1: diese diese Bulgaren, die eine richtig gute Truppe haben, die durch die Quali gegangen sind. Die haben eine richtig gute Mannschaft mit dem mit dem genau. bulgarischen äh, Stammlibero Salp, Salpavov, ja, ja. Äh, spielt da noch mit und also diese ganzen Bulgaren. Ja, äh,
2: ja. Richtig gute Truppe. Also ich habe auch immer den Namen gesehen und habe gedacht, was soll das denn sein? Dann, auch oh, die Spieler kennt man aber. Ja. War verrückt. Und äh, Knack Russellare haben sie noch. Die Mannschaft mit dem schönsten. Schön, äh, ja. Tür links,
0: Tür rechts. Das ist leider nicht mehr. So, das, heißt, das heißt, bevor wir jetzt über den 4.12. reden, weil da ist ja dann das Aufeinandertreffen zwischen Friedrichshafen und Berlin, äh, gibt es ja auch nochmal ein Champions-League-Spiel. Das heißt, Friedrichshafen hatte auch in der Woche nochmal ein Champions-League-Spiel, auch wenn sie einen Tag mehr. Ja. Pause quasi haben. Äh, lass uns mal bei Champions League reden.
3: Wo fängt man da an? Ne?
0: Nur wie satt. Wo hört man auf? <lacht> äh, ich habe vorhin ganz am Anfang dieses Podcasts mal gesagt, und das habe ich mit äh, sehr sehr bewusst gemacht, na? Peter, der Wissende, erzähl doch mal.
2: <lacht> also Tassilo spielt jetzt damit an, äh, darauf an, dass ich irgendwie, als wir uns mal so... Äh im Chat kontaktiert haben, was sind eigentlich so die Themen, die wir besprechen wollen. Und dann, ja, ja so Champions League. Und dann habe ich mal auf die Staffel geguckt habe gesagt, ja, wir können gar nicht über Champions League reden, aber bei Novi Sad und äh, Sporting Lissabon, äh, Quatsch, Benfica ist das, ne? Ja. Ja, Benfica Lissabon. Äh, äh, da bin ich blank, so. <lacht> Keine Ahnung. Dass dieser Fall nochmal Eintritt. Und äh, ich habe tatsächlich nochmal versucht, an, an Informationen zu kommen. Ja. Und ich kann aber über Novisat immer noch nicht so richtig viel mehr sagen, außer dass die mit äh, Radoslav Parapunov einen bulgarischen Diagonalangreifer haben. 2,05 Meter fünf Linkshändler, äh, super athletisch, der mir in der letzten Saison im College in den USA aufgefallen ist. Da war einer der überragenden Leute. Und der bei der Nations League schon die ersten Einsätze bekommen hat fürs bulgarische Team, sich dann mit Sokolov abgewechselt hat. Und sehr hohe Leistungsspitzen, aber auch sehr tiefe Leistungstäler gezeigt hat. Ähm, insofern ein bisschen Wundertüte für mich. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr noch was anderes wisst mit euren weiteren Quellen über Novi Sad? Nee, ich bin in Novi Sad auch schon die Teamliste durchgegangen äh, in Vorbereitung auf die neue
1: Saison, äh, Auf die kommende Woche. Hat mir nicht ein Name was gesagt. Nee, mir auch nicht. Ich weiß, dass sie in der, in, in der Vorbereitung haben sie, glaube ich, gegen, haben sie ein Vorbereitungsturnier ausgerichtet, wo Friedrichshafen teilgenommen hat. Das hat der Friedrichshafen gewonnen.
3: Da ist, glaube ich, Friedrichshafen auch drüber marschiert. War noch letztes Jahr in einer Gruppe mit Friedrichshafen, glaube ich. Ja. Äh, ist das eigentlich der Ex-Fall, ein von Alexander Okolic? Oder nicht? Nee, das war Roter Stern, glaube ich. Roter Stern. Ja, Serben. Traditionell. Heißblütig. <lacht> ist ja auch, also
2: Die Mannschaft besteht auch fast nur aus Serben. Ich glaube, ein Russer und ja. der, eben der Bulgare ist dabei. Ähm, das ist also... Ich, ich kann ganz schwer vorher... Also man sieht sie ja auch nicht in Quali-Spielen oder so. Sie waren ja direkt drin... Für mich völlig schwer, schwierig zu, zu prognostizieren, was da passiert. Muss Ihr könnt ja gerne mal auch in euren Volleybox schauen, wie viele Sterne sie haben. Das <lacht> ja, das ist äh, wichtiger <lacht> gerade Aber fragt ruhig mal euren, euren Scouting ähm, Staff, wo da so die Informationen dann über das Team herkommen, was
3: der sich so raussucht. Ähm, das Netzwerk, das ist Netzwerk. Es gibt es so
2: ein Sharing
1: Point, wo hm. auch wo die Mannschaften laden ja auch alle ihre Spiele hoch. Also Nur kommt man die Spiele.
0: Ja, so das heißt, über die Mannschaft an sich können wir nicht reden, dass sie jetzt äh, serbischer Meister sind, okay, äh, aber gibt es sonst noch irgendwas?
2: Amilorad Kapur war da mal Libero, sehe ich gerade noch, der giesene Libero von, von heute, äh, das war aber auch schon in der Saison 2012, 2013.
1: Novi Sad, glaube ich, ist auch äh, Radomir Vemic, Ex-Verein,
3: seine Heimat. Ja, äh, was noch interessant ist, ist, dass wir, also was Flo hat es ja vorhin schon kurz gesagt, am Vortag nicht in die mark schmeling halle können. Mhm. Heißt, äh, man muss ja eigentlich in der Champions League denen immer ein Training ermöglichen. Äh, in der Wettkampfhalle können wir dann quasi einen Vortag nicht machen, wegen Hallenbelegung, spielen die Füchse oder was auch immer ist. Ähm, ja, und das ist natürlich auch ein Faktor, sage ich mal. Ne? Wenn du da nur morgens einmal zum Frühtraining reinkommst in die mark schmeling halle mhm. einmal da in die Lichtstrahler guckst ähm, und dann da abends gleich ran musst, Klare kann das Heim ein Faktor sein. ist Gibt es denn so ist Rückmeldungen ähm, Zeit, zum neuen Licht von Gastmannschaften? Wir haben ja
2: können vor dem ersten Spiel, glaube ich, mal gesprochen. Alles aber okay. Gab's ja,
0: okay, ja. Das können du, wir, nicht, können wir nicht über haben. das Licht reden? Also, äh, <lacht> <lacht> ist okay, ja. Okay, aber dann, dann lass uns Ton, doch mal... das ist auch gut. Den, <lacht> dann lass uns doch mal dieses Ding hier rund machen. Am Mittwoch, den 1.12.1930 ist Anpfiff. Ähm, wichtige Frage, äh, gibt es Karten? Also im Hinblick auf die Corona-Situation müssen wir ja, glaube ich, mal in Ruhe drüber reden. Ich weiß, warum er fragt.
3: Weil er ja Weil er nicht produzieren muss. Wenn er nicht produziert, er ja, muss ja, ja auch gucken, wer in die Halle kommt, damit
2: Ach ja, und wie kann man es gucken? Das ist noch eine schöne Frage. Das ist meine zweite Frage. Gibt es
3: ja. eigentlich einen Stream? Ist das jetzt wieder mein Part? Ja. Also, ähm, Tickets gibt es natürlich. Nach aktuellen Regelungen ähm, gilt die 2G-Regel. Ähm, und nach. Dem, was heute kam, wohl wahrscheinlich mit Maskenpflicht. Es kann sein, dass in den nächsten Tagen noch die 2G-Plus-Regel dazukommt. Das müssen wir im Auge behalten. Also 2G-Plus-Test, genau, tagesaktuell? Genau, das ist dann genau geimpft, genesen und einen tagesaktuellen Test oder 48 Stunden PCR-Test oder tagesaktuellen Schnelltest. Ähm, kann man jetzt noch nicht sagen, ob das kommen wird oder nicht. Liegt noch an den Entwicklungen. Es gibt ja das muss der Senat noch oder kann sich ja täglich ändern. Da können wir halt nicht sagen. Aktuell verkaufen wir Tickets unter der 2G-Regelung. Übertragen werden die Spiele für alle Leute, die nicht in die Halle kommen, wieder auf eurovolley.tv Gut, wer noch seit der mhm. Europameisterschaft noch in der Abo-Falle ist. <lacht> für alle, die nicht in der Abo-Falle sind, haben wir heute die Info von der CEV bekommen, dass es jetzt noch Black Friday Week ist und es das Abo jetzt zum halben Preis gibt. Ja, richtig, auch schon mal an euch hier, falls noch jemand zuschlagen muss. Äh, ich glaube, es ist Freitag. Ähm, und ja, äh, warum? Weil die äh, sagenumwobene Plattform XYZ Sports TV, Sports -TV. Ähm, schneller war wieder verschwunden, <lacht> so schnell verschwunden ist, wie sie kam. Äh, Klassisch verhoben. Ist, äh,
2: insgesamt weg oder aus dem Volleyball raus? Hat Rücken. <lacht>
0: Hat
3: Rücken. Okay. Schwer. <lacht> zu viel Wrestling gemacht, oder was? Ja, auch, ja. Und Golf hat <lacht> man ja auch äh, Ja, nee, der ähm, hat, sich, hat sich zurückgezogen und da sich jetzt wohl offenbar so schnell, das kam auch glaube ich relativ kurzfristig erst Vorsaison beginnen und da sich jetzt da ähm, nichts Neues ergeben hat, wird das erstmal auf Eurovolley TV zu Ist sehen. Ist ja sind.
2: prinzipiell für den Volleyball-Fan jetzt nicht das Schlechteste, dass man dann alle Champions-League-Spiele auf einer Plattform hat und nicht deutsche Spiele und andere Spiele... Ja. irgendwie doppelt dann haben muss. Andererseits sind die Spiele dann standardmäßig wahrscheinlich ohne Kommentar. Genau, doch,
3: genau das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Du hast, Die haben sich halt verpflichtet gehabt, das auf Deutsch zu kommentieren. Äh, da wart ihr ja dann zweiterweise auch mal im Einsatz. Ähm, jetzt ist halt wieder, äh, wenn es nicht Match of the Week ist, ist es nicht äh, nötig oder werden die Spiele nicht kommentiert. Heißt, also laufen wieder so durch. Man könnte es vielleicht machen, wenn man es anbieten will, dann auf Englisch, falls ihr Lust habt. Ähm, ja. This is setter. This is the hitter. <lacht> Hey, die, die machen da auch nichts anderes. This da. looks like a jump float. The ball goes Good luck.
2: Ja, ja, okay. Verstanden.
3: Ja, das soweit zur Übertragung und ja, dann sind wir mal gespannt auf nächste Woche. Aber
2: ich muss sagen, mit dem äh, Black Friday-Deal, das war letzte Saison auch schon eine ganz gute Geschichte dabei Eurowolle, dann ist es wirklich nicht mehr so viel. Dann lohnt sich das wirklich für die Champions-League-Spiele, wer Bock hat, das zu gucken, ähm, dann ist der Preis, würde ich sogar sagen, fair. Es lohnt sich halt auch jetzt nochmal zu canceln den Vertrag und nochmal abzuschließen.
1: Ne?
3: Wahrscheinlich ja, ja, müssen wir mal durchrechnen. Äh, ich weiß gar nicht, wo das Abo überhaupt liegt, bei 99 oder 97, mm, keine Ahnung, aber halber ja, Preis ist natürlich super. Ja, äh, ansonsten, also klar, Auftaktspiel ist klar, aber müssen wir über unsere Gruppe ja, allgemein nochmal kurz definitiv. Sagen, ja. ja, Da werden wir jetzt was von oh, ja, bitte Ich möchte mal den Case aufmachen mit Benfica Lissabon. Ja, was da hast du rausgekriegt? Nämlich, da
1: spielt ein Zuspieler mit dem Namen Bernardo Westermann. <lacht> <lacht> Ich glaube nicht, also es kann sein, dass es der Bruder von Heiko Westermann ist. Hat er die Nummer 4? <lacht> aus Brasilien Baby 6, leider. Ach, Baby schaale. 6. Bernardo Westermann, auf den setze ich ganz große Stücke.
3: Ja, da war ja auch... Äh, Name verpflichtet. Hintergrund da, ne? Benfica kam jetzt aus der Quali, hat sich durch drei Runden durchgeackert. Ähm, das dann auch wohl verdient, ne? dass, da, dass man da dann in der Gruppenphase steht.
2: Erst die Esten rausgehauen, dann Finnland äh, und als letztes äh, Carlo Vasco, der Verein des holländischen Nationalzuspielers. Wessel-Käming, ähm, also das sind dann schon...
3: Bei Peter lernt man immer noch was, weißt du, da kannst du... So ich da ich habe auch <lacht> gewartet, aber da dachte ich mir so, nein, hat ja nicht schon aufgehört.
2: Ne, also der wirklich ja auch ähm, im Sommer auf, auf hohem Niveau mit der interländischen Nationalmannschaft gespielt hat, also das ist dann schon wirklich nicht mehr gar nichts. Ja, ähm, Mare Marek, war ein bisschen,
3: Marek war ein bisschen traurig, der wollte natürlich äh, gern gegen Carlo Vasco spielen, zumal die ja das äh, Hinspiel in Lissabon 3 zu 2 gewonnen hatten wo man dann dachte, ja gut, das äh, werden die wohl zu Hause durchziehen. Aber dann kam es anders, 3-1-Auswärtssieg von Lissabon, ja. Und dann haben die es noch gezogen. Ja, Marek, traurig, unsere Fans gespalten... Manche die, mhm. na, ja. manche, die natürlich gern die kurze Champions-League-Reise nach äh, Karlsbad mal gemacht hätten, über die tschechische Grenze. Und dann natürlich die Hartgesottenen, die jetzt sagen, geil, jetzt fliegen wir nach Lissabon.
1: <lacht> und ich bin auch der Typ, ich hätte mich sehr für einen Roadtrip nach Cardo ja. hätt, Also hätt Ich glaube, der hätte richtig Spaß gemacht. Ja. Mal irgendwo anhalten, mal, mal gucken und hier und da dran. Tschechisches Bier. Klar, Dresden, Ups. Sachsen
3: darfst <lacht> aktuell nicht, Sachsen darfst nicht aussteigen. Ja, natürlich. Ja,
0: das war aber so
3: <lacht> Aber doch, aber eine der, der Roadtrip hätte mich richtig ja. angetürnt. Und da wäre mhm. bestimmt auch ein Bus möglich gewesen von den Fans. Ja. Äh, jetzt werden wieder nur die, nur in Anführungsstrichen, nur die, aber die, die richtig, die alles Fahrer werden jetzt schön nach Lissabon reisen. Und das ist ja eine ganz schöne Stadt. Das kann man sich mal jetzt oh, schön. Ne? <lacht> ist ist, ist <lacht> relativ okay.
2: Und ich bin auch auf das Spiel gespannt. Weil zu der Mannschaft kann man tatsächlich auch ein bisschen was sagen. Da gab es ja die Quali-Spiele ähm, auf YouTube zu sehen. Ähm, frei. Nee. City reingefahren? Ä äh, ne? na ich habe zumindest mal drüber geschaut. Aber auch wenn man durch die Mannschaft guckt und ein bisschen aufmerksam ist, sieht man auch was. Also erstmal ist es so eine portugiesisch-brasilianische Koproduktion insgesamt das Team. Bernardo ähm. Silva spielt ja auch, das ist der von Manchester City. Ja, Genau. <lacht> <lacht> Guter ähm, Stürmer. Und ansonsten ist das ein total abgezocktes Team. So viele Spieler so irgendwo in den 80ern, das geht so bei 82 los, mal 84 geboren und so. Also wirklich äh, erfahrene Leute, aufgestockt dann mit ganz ganz Jungspunden. Und äh, unter anderem kommt einem der Name Marc-Anthony Honoré ja, bekannt von vor. Friedrichshafen. Ähm, von Friedrichshafen. Ne? Peter Wohlfahrtstädter aus Österreich, jemand schon gehört hat. Und so ein paar andere Namen. Ugo Gaspar, ähm, André Lopez, der Kapitän, der seit sieben Jahren da ist und so. Das sind alles Haudegen. Und diese Mannschaft, die macht einfach keinen Unsinn. Ne? Also die sind jetzt nicht die athletischsten und so, aber die musst du eben spielerisch schlagen, weil die selber nichts aus der Hand geben. Und da äh, wird das auch eine, ja, eine Aufgabe sein für die bär diese Mannschaft erstmal in die Knie zu zwingen.
3: Ich habe nicht in den Stream reingeguckt, aber es sah auf den Fotos auch nach ordentlich Zuschauern aus bei denen. War da was zu sehen? Ähm, weil das ist ja schon ein großer Verein, ne? Ähm, Flo, du hast letztes Mal recherchiert, oder? Der zweitgrößte äh, der Welt? Es war lange Zeit
1: der größte Sportverein weltweit, von den Mitgliederzahlen her. Äh, das wollte eigentlich auch die Geschichte werden. Dann habe ich gegoogelt, dann stand da, Bayern München hat vor kurzem Benfica Lissabon überholt. <lacht>
2: Ja. ja, aber das ist Sportkultur da. da ja, genau. Da, da Und deshalb denke was. ich, dass da
3: auch, da auch zuschauer-technisch, das wird ganz geil, Atmosphäre wird bestimmt gut sein. Das äh, wird spannend. Und da reisen wir dann auch schon im Dezember am zweiten Spieltag hin. Ja. ja. Zweiter, zweiter Spieltag Nach ist, unserem auswärts, München -Wochenende. ist auswärts in Lissabon, also das ist spannend. Ja, Und dann ist natürlich noch der Gruppenfavorit, Gruppenkopf.
0: Zenit St. Petersburg. Ja, das, Zenit?
2: das eigentlich oh, gefährliche Zenit in diesem Jahr. Ja. Also muss man sich daran gewöhnen, dass Zenit Kazan gar nicht auftritt in der Champions League, aber dann eben St. Petersburg. Und ja, ähm, was soll man sagen? Ne? Igor Kopzer, russischer Nationalzuspieler. Viktor Poletajew auf Diagonal, der sprunggewaltige Linkshänder. Ähm, Igor Klioka ähm, kann auch Diagonal spielen, wenn es sein muss. Der riesige Außenangreifer mit seinem Rauschebart. Ähm, Tino Ornout. Tine Urnaut rausgekauft aus dem Vertrag in Polen, weil genau das Baustein war, das der Mannschaft noch fehlte. Ähm, und jenia Gebrennikow, der ja, also. wahrscheinlich beste Libero der Welt, muss man schon sagen.
3: Irgendwie hatte ich im Kopf, dass wir äh, eine gute Chance haben gegen die, aber jetzt, wurde noch nochmal die Namen <lacht> so vorgelesen ja, hast. Äh, äh, und um es noch uns zu machen,
2: Thomas sammelwo Trainer, das ist äh, Trainer der russischen Nationalmannschaft, auch ist ein Finne. Ähm, ja. Tatsächlich, es läuft gerade in der russischen Liga halt nicht so gut, da sind sie nur Fünfter
3: mit Aha. der Mannschaft ja Aha. naja ja das Problem ist halt ne der Modus ist klar äh, fünf Gruppen die ersten äh, jeweils Gruppen ersten kommen weiter und die drei besten zweiten und das ist halt immer ein und deswegen Brett zu kommen humor. wir
1: wieder zu meinem Take den ich vorhin gebracht habe unser Ziel ist das Viertelfinale muss man ganz klar so sagen und dann sind eben Novi Sad und Benfica Lissabon auch die zwei Gegner die wir zwei, jeweils zweimal schlagen müssen um
2: irgendwie den Hauch einer Chance zu haben, ins Viertelfinale einzuziehen. Und jetzt sagst du, dass das Garstige ist, nämlich, dass man sich trotz der vier Siege dann am Ende nicht ganz genau. sicher sein kann, da zu kommen. Wir gucken mal auf die anderen Gruppen vielleicht schnell, nur mal so drüber fliegen. In Gruppe B hast du mit Dynamo Moskau und den, den Warschauer Volleyballern, hast du zwei Teams, die sich auch mal gegenseitig Punkte klauen können, das ist dann immer gefährlich dass dann Gruppenzweiter schon mal besser wird. Du hast, äh, und in, in Masek,
3: die auch immer gefährlich. Mal immer aber auch gefährlich.
2: jetzt bist du da jetzt so weitergegangen in die Gruppen und sagst, die zwei können sich die
1: Punkte wegnehmen. Was, was meinst du denn zu uns im Match-Up? Da gegen dann,
3: können wir gleich noch
2: mal drüber sprechen, aber jetzt mache ich es vielleicht gerne noch fertig. Gerne. Äh, Pool Ach. C hast du sogar <lacht> die drei Teams mit Chivita Nova, äh, Kosle und äh, Lok Novosibirsk. Da kann auch alles irgendwie passieren. Novosibirsk
1: ne? gerade das, äh, das Überraschungsteam in der russischen Liga jetzt nicht mit diesen großen Stars in der Mannschaft sind, fast nur Russen, ähm, da aber wirklich
2: komplett rasieren. Genau, und Gruppe E hast du mit Perugia und Trentino, zwei Italiener. Die können sich immer auch die Punkte klauen. Da hat man auch häufig gesehen, dass es dann in der Champions League vielleicht auch mal ganz anders läuft, als in der Liga bei den Teams. Die haben auch so viele Spiele gegeneinander. Da kann dann in der Champions League auch mal was passieren. Also da jetzt reden wir drüber, Flo. Also die Gerne. vier Siege gegen Benfica und Novi Sad. Das ist wirklich quasi Pflicht, damit gute Chancen sind, ins Viertelfinale zu kommen. Und es muss das Ziel sein, zumindest in Berlin, zumindest vielleicht einen Punkt gegen äh, Zenit zu holen. Ähm, dass es wirklich mehr wird, würde mich freuen, würde ich jetzt aber nicht davon ausgehen.
3: Ja, wird wieder spannend.
1: Also ich finde es ein tierisch geiles Matchup, sich mit so einem Star-Ensemble zu messen. Und
2: ich bin auch für den Call zu haben, dass zu Hause was geht. Jo. Es gibt diese, ja das haben wir schon manchmal erzählt, ne, das sind ein paar Jahre mittlerweile her, diese legendären Schlachten, die es da gab in der max schmeling halle so die Fünfsatz-Duelle gegen Kazan und an was ich mich da alles erinnere. Ähm, so eine Abende wären es mal wieder. Ist natürlich zuschauertechnisch wahrscheinlich dieses Jahr nicht so zu erwarten, weil auch gar nicht erlaubt, äh, dass so viel da in die, in die Halle reinkommen, wie das damals der Fall war. Aber diese Europa-Cup-Abende, das wäre mal wieder so ein Ding. Ähm, die Erfahrung der letzten Jahre zeigte erstmal, okay, es, es war halt an manchen Stellen dann nicht genug, was Annahmequalität, was Versenken ähm, von schwierigen Bällen geht, teilweise war Verletzungspech dabei und so. Wenn in dieser Saison die Leistungsträger da bleiben, wenn es Optionen gibt auf außen, auf diagonal, wenn die Annahmereihe funktioniert, dann ist da vielleicht wieder was drin. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass Zenita Favorit ist in den beiden Spielen.
0: Ich ja, glaube, es wird klar. es wird auf jeden Fall ein Highlight. Das ist total. Ich hab's, Peter, als wir hierher gefahren sind, auch schon gesagt, so dieses, dieses Feeling, Max Schmeling, -Halle und Champions League, ist auch mal was ganz anderes als als Bundesliga. Ja. Wird, ich, ich, ich freu Allein mich die Hymne
1: draus. am Anfang, wenn sie einlaufen.
3: Habt auch immer dieses Fakel-Spiel von, von zwei Jahren, äh, wo wir mal und zwei die grünen Bälle, Mensch. wo wir auch die Russen die Russen, <lacht> <lacht> wo wir die Russen da zwei Sätze lang, also wie aus einem Guss an die Wand gespielt haben, dann ist noch irgendwie gekippt. Unser Fanblock hätte sich mit dem Zuspieler da fast <lacht> gekappelt an der Bande. <lacht> ja, auf sowas habe ich wieder Bock. Das wird gut. So, und direkt
0: im Anschluss nach äh, dem Champions League-Spiel gegen Novi Sad gibt es dann die, den Dauerdeutschen Meister, hätte ich fast gesagt. Äh, die Herren vom VfB Friedrichshafen, wie mhm. sie ja seit neuestem heißen. Müssen wir das übernehmen oder sagen wir jetzt oder gehen wir einfach wieder woanders hin? VfB Friedrichshafen, Bauenshaus hatte dazu, ähm, VfL, Ach, VfL Friedrichs Friedrichshafen, ja, okay. Bauenshaus hatte dazu ja einen schlechten Take gemacht.
2: Ich war schon abgehängt, als, äh, dass der dauerdeutsche Meister war, das ist ja nun wirklich Lange eher her? nicht mehr so in letzter ja. Zeit. Ja, ja. Äh, Aber ist also man auch also, Rekordmeister. Ja, und es, Spiele gegen Friedrichshafen werden wahrscheinlich immer was Besonderes sein, aber die Frage ist, ist es diesmal das Duell der Giganten? So, diese Frage muss man, muss man stellen. Ja, und äh, ich denke, zu diesem Zeitpunkt der Saison vielleicht noch nicht. Es wird ein spezielles Spiel werden, auch die Häfler werden noch mal motivierter sein als sonst. Ähm, aber mit den richtig, richtig, richtig packenden Duellen, wo dann auch für Friedrichshafen immer die Chance ist, dass da was geht, da wird es vielleicht erst im späteren Verlauf der Saison noch kommen.
0: Ja, Anfang der Saison das Auswärtsspiel in Friedrichshafen ja auch äh, 3 0 ja, schon ziemlich ähm, drüber geschuffelt da einmal äh, okay. über die Häfler.
1: Das war so die erste Sternstunde von Marek, ne? wo Ben krankheitsbedingt
0: jo. ausgefallen ist. Ja, ja, ja. Und Blair, ja momentan, oh, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, unklar verletzt, keine Ahnung. Markus Böhmer vielleicht. Es kann, so
2: kann auch so ein Mark Lebedew-Move gewesen sein. Irgendwas hat er sich ausgedacht in seinem Hinterstübchen. Wer ja. weiß. Kannst du dich erinnern in die Zeit in Berlin damals? Da waren auch manchmal so Spiele dabei mit irgendwelchen Aufstellungen und man hat draußen gesessen und hat gedacht, hm, warum, jetzt, warum jetzt das? So, und am Ende, am Ende hat das aber seinen Grund und hat dann auch funktioniert. Und äh, auf die Rückkehr von Mark werdet ihr euch Mark doch sicherlich Berlin, freuen. Ja, ja. da freue ich
1: mich drauf. Christoph, was haben wir denn sonst noch vor beim Spiel gegen Friedrichshafen? Heilenwette. 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 Heilenwette.
3: Äh, Kein Friedrichshafen-Spiel ohne Side-Act. <lacht> ja, da wird mal wieder das große Rad gedreht, ist doch immer so gegen Friedrichshafen. Äh, Berlin Recycling wieder Sponsor des Tages und demzufolge werden wir, haben wir uns da auch wieder was einfallen lassen. Blicken auf äh, haben wir eine oder blicken aktuell auf 10 Jahre Bea Volis zurück, was sich ja im Sommer gejährt hat. Und äh, werden daran anknüpfend auch gegen Friedrichshafen wieder ein bisschen was starten. Berlin Recycling wettet gegen äh, uns und alle Fans, dass wir es nicht schaffen, ein Trikot aus jedem Jahr, aus den zehn gemeinsamen Jahren, in die Halle zu bringen, plus insgesamt äh, mehr als 100 Trikots. Und ja, da sind auf jeden Fall erstmal alle Fans aufgerufen, kräftig im Kleiderschrank zu kramen und ein Trikot einzupacken. Gern, tendenziell wahrscheinlich eher ein älteres als ein jüngeres. Bringt ich besser so noch haben. ein älteres mit, wenn ja. ihr
1: älterer da habt, lieber die einpacken. als Oder ihr bringt lieber einfach mehrere mit und... Seid dann flexibel fort. <lacht> Noch schnell umziehen, wenn eins gebraucht wird, seid flexibel. Was sind denn die Wetteinsätze?
3: Ähm, Berlin Recycling, oh jetzt, ich glaube 3000 Euro sind ausgelobt, hm. ähm, die die dies Jahr wieder in unser Talente-Camp gern stecken würden, wenn wir äh, diese Challenge bewältigen. Das
1: Und wenn nicht, was müsst ihr dann leisten? Gute Frage. Boah, das kann die Mannschaft
3: ausbaden. <lacht> ja, <lacht> ja Einen Tag, ein Tag zur Frühschicht. Jo. Ja, ja, auch cool. mhm. Alex Okolic und Graham Wildress haben das damals gefeiert, aber. Oh, ist vielleicht Okulic, nicht,
1: dieses Selfie-Video da hinten drauf, da weiß ich, oh Gott
3: Ist vielleicht Mann. nicht für jeden was, so früh, morgens um, ähm, morgens so, um morgen so 4.30 Uhr auf dem. Auf dem Trittbrett vom großen Laster Auf dem naja. BR, äh, Kriegsgelände ja. zu stehen mhm. und da dann mitzuackern. Für ein paar Stunden. Ja. ja aber ja, das wurde das bisher weiter, nicht, die, gut. das wurde bisher nicht definiert, aber, finde ich, haben wir gerade festgehalten. <lacht>
2: Der Einflussreichste Podcast. Wer, wer, wer schwebt dir <lacht> davor aus der Mannschaft? Tim Karl
3: und? Ah, ben Patch? Ich sehe se es ja gekrankt, ihn da schon mal. Dabei! Oh. <lacht> <lacht> oh. oh. Der hätte dann, glaube ich, sogar noch irgendwie Spaß dran. Ne? Ja. Ähm, und ansonsten wird es noch ein Jubiläumstrikot geben. Und das, oh, mm. das also mm. Flo macht es jetzt sehr ab. Alarm, nein, Alarm. Stopp. Stopp. Alarm.
0: Äh, Jubiläumstrikot für Georg Klein mitbestellt
3: schon. Nein. Ist ein Faktor. <lacht> Notiere ich. Ich glaube, das wird Olli auf dem Schirm haben. Spätestens, wenn er das jetzt hier durchgehört hat, anderthalb Stunden. Dann ich schreibe mal kurz die Worte im Kopf. Nein, aber es wird ein Sondertrikot geben und ich sag mal, also ich glaube, das äh, wird eine absolute äh, Rarität.
0: Okay, na, ich bin, bin, bin gespannt, was da, äh, wie, ähm, wie das dann Tatsächlich
1: das Trikot wirklich äh, Sahne.
0: Und. Dann auch hier nochmal die vorsichtige Frage nach Tickets. Ja, ich
3: muss noch einmal was zu dem Trikot sagen. Okay. Kannst du laut sprechen? Los, komm! Also falls Horaus. ihr es wirklich haben wollt, müsst ihr euch wirklich beeilen. Nur, ne? also nicht, nicht dann irgendwie einen Tag später zu uns kommen und sagen: Oh, sieht ja ganz schön aus. Habt ihr da davon noch eins? Glaube ich nicht. Ah, okay, ich Glaube, okay, die okay. werden alle weg sein. Äh, Tickets gibt es auch auf beaville.de unter den gleichen Regeln. Also
2: die Trikots werden, das werden Match One. Äh, Trikots dann ver versteigert? Oder gibt es gibt's auch welche im Shop, genau. äh, ungetragen? Es gibt
3: eine sehr limitierte Auflage von uh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Kann ich? Kein, jetzt traue ich mich nicht, keine Zeit zu sagen, aber es wurden nicht viele bestellt, die wird es im Shop am Spieltag geben und äh, die von der Mannschaft werden versteigert. Ja. Mhm. Das,
0: das heißt, auch. man kann auch wieder äh,
3: die Trikots seines Lieblingsspielers... Du kannst wieder, äh, ja, dass dir das fünfte Ben-Patch äh, Trikot über das Bett wenn du möchtest. Gut. Gut, dann bin ich beruhigt. Das kleine schwarze diesmal. Nee, das Ist Ist es schwarz? Weiß ich nicht. Komm, also gerade eben hast du über dieses wunderbare Layout... Äh... Tatsächlich
1: weiß ich es gerade nicht.
3: Ich verrate jetzt hier nichts weiter an der Stelle. Ah. Tickets gibt es auf bavollis.de. Das war deine Frage. Lass <lacht> mich <lacht> in Ruhe.
1: Okay, also Spieltag... Und das Berlin Dance Team wird auch wieder da sein. Ein bisschen tanzen. Oh, wann war das denn das letzte Mal da? Hast du
3: mir meine Schlussworte genommen?
0: Also, kommt in die Halle. Vor, vor Corona, glaube ich, das letzte Mal. Weit vor Corona.
1: Ja. Ähm, Die haben sich sehr gefreut, als ich sie kontaktiert habe. Haben sich wirklich sehr gefreut.
2: Und hatte jemand äh, den Podcast gehört und hat, hat mitbekommen, dass sie als Strafe für unser Beachvolleyball-Duell im, im Spiel gewesen war? Ja, anscheinend nicht.
0: Okay. Ja. Äh, Nochmal kurz zusammenfassen: 4.12. Wann ist Anpfiff? 17.30 Uhr. Tut oh, ein 20-Uhr-Spiel, wirklich. Das zweite, äh, ja, Doubleheader dann mal das zweite Spiel. Normalerweise ja. Berlin ja traditionell immer das erste Spiel.
2: Stimmt, das ja. ist das, das erste späte Spiel am Samstag. Ne? Und
0: ich
1: mag dieses 1730 spiel ich, ich, Das
0: finde ich genau richtig. Ist noch was dran am Abend. Ja. <lacht> ähm, ja, und im Bounce-Haus gibt es auch was. Die Stelle neben Peter ist frei geworden. Jetzt da äh, Georg, er am Feldrand steht muss und vielleicht sogar noch Einsatzzeiten kriegt.
2: Ja, wer Lust hat, von br Wollis noch nachverpflichtet zu werden diese Saison, einfach mal für den Kommentatorenposten neben mir. Markus Steuerwett.
0: <lacht> Podcast <lacht> at br wollisde
2: Aber ja, äh, Markus würde ich sehr gerne natürlich auch
0: groß machen. Ne <lacht> neben <lacht> also
2: neben Markus wäre ich erstmal ganz klein wahrscheinlich.
0: Haben wir noch was zum, zum Friedrichshafen-Spiel? Wir reden tun ja viel zu lange.
2: Ja, ich denke, wir haben gar nichts mehr, ne? Eigentlich ist alles... Alles dran am Podcast.
0: So, also, äh, 29. Folge von und spritzig. Gibt's noch irgendwas, was wir vergessen haben? Wir haben über die, mhm. über alle letzten Spiele gesprochen, mit dem o Pokal gesprochen, äh, Champions League, Ausblick, Friedrichshafen und wir haben mit Geo Klein telefoniert. Was willst du eigentlich noch mehr, Flo? Hast du noch irgendwas auf deiner Liste?
1: Nee, tatsächlich habe ich nichts mehr auf meiner Liste. Ich würde mich nur freuen, wenn ihr uns alle auf Spotify abonniert und kräftig auch rein in Sponsors geht und da im Chat teilnimmt.
2: Christoph, das war ein flammendes Plädoyer, so wie man es von
3: dir kennt. Flo. Ich starte jetzt bloß Aufruf noch. Nein, an der Front läuft super, ich habe nichts mehr zu sagen. Wirklich nicht? Ich nichts. Mir nichts aufgeschrieben. Keine Ahnung, denke jetzt über den Folgentitel nach. Siniere. Macht fertig.
0: So, ich freue mich auf das
3: Pokalspiel morgen, den Pokalabend.
0: Wer kommt denn mit nach Lüneburg eigentlich?
3: Ich werde da sein. Und den Journal ja. schreiben.
1: Liebe Grüße vom Sterbebett. Ja. Das war damals die Folge nach ja. Lüneburg.
3: Nächste Woche kann ich nicht krank sein.
0: Nee. Okay, Christoph. Ähm, Habe dich wohl in Lüneburg und äh, das war auch Hamburg, ne, damals? See you Arena, ja. Ja, ja. In die falsche Richtung gefahren mit Buxt der Ober Hude. Guckst ja, du uns dieses Ey, das ist das, äh, unglaublich so. Ähm. Was bleibt mir noch übrig? Natürlich äh, Feedback immer gerne an bnpodcastbr volleysde äh, Spotify hat Flo schon gemacht, Volunteers und äh, zukünftige Spiele hat Christoph schon gemacht. Ich freue mich auf einen großartigen Volleyballabend äh, zum Pokal und bin gespannt, was... Ne, ich bin überhaupt nicht gespannt, was Peter erzählt. Ähm, äh, <lacht> <Wie> bitte? <lacht> Weil jetzt kommt schon wieder irgendeine Hymne. Los! Hau raus. Nee, ich habe nur nochmal
2: äh, schöne Grüße und beste Wünsche nach Königs Wusterhausen. Ähm, kommt gut raus aus der Quarantäne, äh, kommt stark wieder zurück. Äh, wir haben Bock, dass er wieder richtig aufmischt im
4: Verlauf der Liga der Saison. Bis dahin, gut Pritsch.